0: S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Jamal. Hello, légende! Bienvenue pour notre 70e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on est avec Caroline Martin, et si vous ne la connaissez pas, elle est tout simplement une rockstar dans sa discipline, la biomécanique. Vous verrez pendant l'interview que Caroline est top 3 mondiale, et quelque chose me dit que si elle n'était pas si humble, on aurait appris que depuis plusieurs années, c'est elle qui est sur le toit du monde de la bioméca dans le tennis. Mais qu'est-ce donc précisément que ce terme barbare C'est l'optimisation du geste pour un maximum de rendement et exploiter pleinement son potentiel. Caroline nous raconte en détail les passages de quelques joueurs connus et c'est toujours très intéressant d'avoir l'envers du décor. Elle nous partage son parcours et sa détermination qui l'ont poussé à ouvrir cette voie en France et à attirer certains des meilleurs joueurs du monde. On va même plus loin ensemble puisqu'on a tourné notre 8ème masterclass dédiée au service avec Caroline. Elle nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, vous avez à disposition du très lourd pour passer un sérieux cap et gagner vos jeux de service beaucoup plus facilement. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la huitième et les sept autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou alors en m'écrivant à max place maintenant au 70e épisode avec notre experte en biomécanique, Caroline Martin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, alors Caro, ça fait plaisir d'avoir une femme sur ce podcast, vraiment. Merci de prendre le temps avec nous. Et ça, fait, d'être là. ça fait d'autant plus plaisir que tu es une experte dans ton domaine, une figure incontournable de la biomécanique adaptée au tennis. Tu as été négate pendant 12 ans, moins 15 à ton meilleur et à défaut d'avoir percé sur le circuit. Tu t'es blindé de diplôme. Tu es ex-professeur ex-pro, euh, agrégé d'EPS, puis oh. BE1 d'entraîneur de tennis. Tu enchaînes avec un diplôme universitaire de préparateur physique. Tu es maintenant de l'autre côté de la barrière, formatrice au diplôme d'entraîneur et au diplôme fédéral d'entraîneur de haut niveau à la FED. Mais c'est pas fini. Tu es aussi maître de conférence, enseignante responsable de l'activité tennis à l'UFR Staps de Rennes et consultante auprès de joueurs et de joueuses de tout niveau Madame Martin respect. <rire> bravo tu, so dis tu non...
1: t'es, t'es rencardé.
0: <rire> ouais, ouais ouais c'est pour ça que j'avais cinq minutes de retard le, le CV était un peu long <rire> tu dis dans Tennis Actu avoir commencé la bioméca sur des copains euh, avec okay. Julien Bout... Julien Boutère, notamment qui t'a permis de faire tes armes au Moselle Open mmh.
2: on ouais. pourra
0: nous raconter après en détail il y a du lourd qui est passé entre tes mains ou entre tes diodes électroniques, ça pareil, tu pourras nous dire, oui. Daniel Medvedev, par exemple, Félix Sogé-Aliassime,
2: oui.
0: Ivan Nubitschik, qui a dû en glisser un mot à Roger, qui sait, euh, Pierre Huguerbert, Hugo Imbert, Arthur Inderknech, Stéphane Oudet et bien d'autres, Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev, euh, témoigne sur ton site de l'efficacité de ton approche, qui a permis à son poulain de décupler son, effic- son efficacité au service, il écrit aussi que vous continuez d'échanger régulièrement au profit de Danil, qu'on n'a pas fini d'entendre parler visiblement, en partie grâce à toi. Sur ton site, il est indiqué que la bioméca dans le tennis intervient sur trois piliers principaux. L'amélioration de la performance au service notamment, pour optimiser la technique, augmenter la vitesse de balle et améliorer les effets. En deux, la prévention des blessures, en identifiant les facteurs responsables qui doivent varier d'une personne à l'autre, j'imagine, tu pourras nous le préciser. Et en trois, l'influence de la fatigue, pour déterminer comment la technique du joueur peut se dégrader au cours de matchs prolongés et comment mieux gérer son effort. Tu as sorti un livre, « Tennis, optimisation de la performance » que je mets dans, le, dans la description de cet épisode en lien. Tu es basé sur Rennes, tu es maman de deux enfants, donc tu viens de me le dire. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation où tu te dis « Le mec n'a pas fait le boulot intégralement. » C'est
1: au top. Parfait. Bon, bah, ça a rajouter.
0: Ok. Bon, je sais qu'on va découvrir plein d'autres trucs, mais écoute, c'est déjà un bon début. Alors, j'ai commencé pareil avec Fabrice barreau qui est statisticien, euh, mais qui bosse d'ailleurs avec Gilles Servara. Ouais. Il est passé plusieurs fois sur ce podcast, et je lui dis, Fab, comment fais-tu pour rendre la stat sexy <rire> vrai, Pour moi, de l'extérieur, Caro, tu me vois venir. La biomécanique, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu de déconstruire des mouvements pour tout réapprendre, comme si un robot apprenait à marcher pour la première fois, avec des électrodes partout sur le corps, avec des équations à rallonge, avec de l'électronique. Bref, Caro, permets-moi de te poser okay. une question. Comment rends-tu la biomécanique sexy euh,
1: C'est vrai que la biomécanique, à premier abord, ça peut, ça peut faire un peu peur. C'est quand je suis avec mes étudiants au STAPS à la fac de sport de Rennes et que je leur parle de bioméca souvent ils et il y a un petit mouvement de recul. Euh, voilà, c'est, c'est pas le truc, on voit des équations, on voit des trucs mathématiques compliqués. Euh, évidemment qu'il y a ce travail-là à faire quand nous on fait des, des analyses et, et ce travail de recherche avec des joueurs. Mais ce truc-là, il est caché en fait. Donc déjà, je pense que ça, ça rend le truc un peu plus sexy, c'est que le joueur, l'entraîneur, ils ne sont jamais confrontés aux équations. Ça, c'est pour nous euh, en, en coulisses, j'ai envie de dire. C'est les outils qui vont nous permettre d'accéder à un certain nombre d'indicateurs. Et euh, le truc un peu sexy, on va dire, sur la, la bioméca, s'il y en a un, c'est quand même l'apport des nouvelles technologies. Euh, et notamment, euh, j'ai la chance bah, d'appartenir à un laboratoire, donc le laboratoire M2S pour Mouvement Sport Santé, qui est un laboratoire de, de recherche publique rattaché à l'université. Et on est hyper bien doté en technologie. On a un gymnase qui est dédié à l'analyse du mouvement et euh, on peut faire de la capture de mouvements en 3D. Donc, on a un terrain de tennis avec plein de caméras. Euh, donc déjà, quand les gens arrivent en, au labo, généralement, euh, ouais, ils se disent wow, « waouh, euh, ah ouais c'est ça, euh, c'est, c'est l'aspect sympa en fait, du truc, c'est, c'est, c'est la nouveauté, la techno. » Les gens, en général, adhèrent. Euh, je ne parle pas trop de biomécanique, souvent, je suis plus sur l'optimisation du geste. Déjà, ça parle un peu plus aux gens. ouais Et et ouais, le le truc, je pense, un peu sexy, c'est ça, c'est le le fait de mettre les marqueurs sur les joueurs, d'avoir les caméras, de faire de la 3D, ça, c'est l'aspect aussi sympa, assez vite, en fait, donc, on rentrera dans le détail après, mais quand les joueurs viennent, on enregistre, on filme, en quelque sorte, leur mouvement de service en 3D, et puis, ils peuvent très vite venir se voir sur l'ordinateur. Ouais. et à euh, se voir sous plein d'angles différents donc il euh, y a l'aspect ben, on joue avec les prises de vue euh, ce qu'on ne peut pas faire avec un smartphone actuellement en 2D donc ça c'est le côté aussi un peu sympa le truc c'est qu'on est sur des fréquences de capture on enregistre à 3, autour de 300 Hz pour le plus haut niveau donc on a 300 images par seconde
0: ouais. donc on peut
1: vraiment décomposer le, le geste et puis quand l'entraîneur nous dit tiens, c'est vraiment ce moment là que je vais aller regarder pile poil l'impact voilà euh, l'outil nous permet de le faire et puis après, euh, bah, on est sur une phase de traitement pour nous où là, il y a toutes les équations, les maths, mais ça, euh, personne ne le voit. Allez. Et on sort un compte-rendu qu'on essaye de rendre le plus sexy possible aussi avec un peu de, un peu de visuel, un peu d'infographie pour que ça soit le plus digeste finalement pour, pour l'entraîneur et le joueur. Quoi. Donc, alors, voilà. C'est comme ça qu'on essaye d'habiller un peu le truc pour le rendre sympa.
0: Bon. On a bien compris que tu es passionné parce que tu nous trouves du sexy partout. <rire> Là où le profane dirait « Ah ouais, donc en fait, c'est une grande salle de jeu avec plein d'électronique et puis du coup, bah, on peut se voir sous d'autres, d'autres aspects. Ouais. » Mais juste, euh, les, les équations qui sont en off que mmh. seul toi traite, elles, comment tu les analyses et elles te servent à quoi en fait, pour euh, <coughs> améliorer un, un geste euh, au final
1: ouais. Alors Déjà, je ne suis pas toute seule à les traiter quand hein. même. C'est vrai que c'est souvent moi qui suis citée ou en tout cas dont on parle, mais il y a une équipe qui travaille avec moi. Donc ouais. Déjà, je ne suis, suis pas toute seule. Et j'ai, j'ai deux collègues euh, très proches, Pierre Touzard et Loïc Fourel, qui, qui bossent à temps plein avec moi. Donc voilà, pas les oublier, je ne suis pas, pas toute seule. Et puis ensuite, euh, euh, bah, ces équations, en fait, elles nous permettent de, à partir de, du squelette du joueur, donc, on a la position des marqueurs qu'on vient placer sur le corps. Ça, hein, on les caméras l'enregistrent en 3D dans l'espace. Donc, on a des positions. Et en fait, après, c'est des maths. À partir de ces positions, on peut accéder à un certain nombre de, de, d'indicateurs. On va regarder quelle est la hauteur d'impact, par exemple.
2: Ouais.
1: On va regarder euh, quels sont les angles de flexion au genou. Quelle, euh, quelle, quelle est la vitesse de poussée des jambes. Euh, la vitesse euh, de tête de raquette à l'impact. Enfin, voilà, on, on va regarder plein de choses. Qui ont du sens ensuite pour pour la performance au tennis. Et euh, et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on peut euh, bah, guider l'entraîneur et le joueur vers vers de l'optimisation du geste, en fait.
0: Pourquoi c'est toi qui es dans la lumière, du coup, euh, et pas euh, tes deux collègues qui sont à temps plein
1: (rire) (rire) <rire> Alors, euh, pourquoi c'est moi qui suis dans la lumière Parce que, bah, au départ, j'étais toute seule. <rire>
2: euh,
1: le, le projet tennis à Rennes, et il est arrivé avec moi euh, quand, euh, <coughs> pour faire cours. Euh, donc moi, j'étais étudiante en STAPS à Metz et puis j'ai passé un concours, le concours de l'école normale supérieure euh, de Rennes. Donc, je suis arrivée à Rennes pour poursuivre mes études en fac de sport et à l'ENS, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait possibilité de faire la recherche en sciences du sport, parce qu'au départ, quand moi je pars en fac de sport, c'est pour me permettre de jouer un peu encore sur le circuit,
2: D'accord.
1: et en même temps, j'ai une maman qui est prof de PS, et je me dis, bah tiens, ça, ça peut être aussi en termes d'insertion professionnelle, c'est un truc qui me plaisait, donc je me dis, bah je serais prof de PS. Et puis là, j'arrive à Rennes, et je vois les nouvelles techno et je me dis, ouais, mais il y a moyen de faire un truc super en associant, ben mon côté un peu à me poser tout le temps des questions, à essayer de comprendre les choses, ma passion pour le tennis. Je passe mes diplômes d'entraîneur à ce moment-là, donc je suis du côté entraîneur. Je me pose des questions aussi sur comment aider les joueurs avec qui je travaille pour améliorer leur geste de service. Moi, j'étais une bonne joueuse, mais j'avais un service très performant par rapport à mon niveau de jeu. Je pense que si j'avais eu un service plus performant, j'aurais peut-être été un peu plus loin. Donc, en fait, il y a tout ça qui, se, qui s'emboîte. Et euh, bah, je découvre la recherche, je fais un master, ça me plaît. J'ai la pours- possibilité de poursuivre en thèse. Et j'ai eu euh, des encadrants de thèse, Benoît Bidot, Richard Coppa et Paul Delamarche qui m'ont laissé carte blanche. Et ça, ça a été top. Enfin, ils m'ont cadré sur l'aspect bioméca, mais ils m'ont vraiment fait confiance sur l'aspect tennis et j'ai dé... enfin, je suis partie de rien et... et c'est pour ça en fait que bah voilà c'est, c'est plutôt enfin je porte le, truc... le projet tennis au labo c'est moi qui le porte après maintenant je suis plus toute seule il y a des gens qui voilà il a fallu renforcer un peu le truc et donc hein, il y a des gens qui sont arrivés mais euh, voilà c'est issu de mes travaux et... et du travail que j'ai démarré il y a dix ans quoi donc, yes. c'est... c'est pour ça que je suis c'est moi qui suis euh, souvent citée <rire> voilà.
0: et pourquoi être installée à Rennes où, hein... secteur comme ça, si spécifique, évidemment, on l'imaginerait à Paris, avec le CNE, pas loin, Roland, tout ça, qu'on sait que... que Bah, En en fait,
1: fait, (rire) pardon, Euh, à Rennes, il y avait ce laboratoire de recherche avec des gens déjà dans le domaine de la la bioméca, et euh, le fait qu'il y ait aussi l'ENS, qui est quand même au au niveau, euh, on va dire, institutionnel et académique, une... Une entité qui porte un peu avec, dans le domaine des sciences du sport et qui était basée à Rennes, ben, il se trouve que voilà, le labo est rattaché à Rennes. Ça s'est fait un peu, un peu comme ça. Okay. Et, euh, et voilà, moi, je me suis bien plu en Bretagne, même si je ne suis pas originaire de Bretagne, et, euh, et je suis resté là.
0: Top. Alors, ouais. on va avec les pieds dans le plat rapido, mmh. euh, concrètement, est-ce qu'un joueur peut voir des résultats quasi instantanés en passant entre tes diodes et tu as beaucoup parlé de service. Est-ce que du coup, la bioméca est uniquement axée sur le service ou aussi sur les autres coups du tennis
1: Alors, potentiellement, on peut faire tous les coups du tennis. Euh, nous, c'est vrai que maintenant, on est bien identifié sur l'aspect service parce que, en fait, moi, mes travaux de, de thèse, ils ont, pos- ils ont porté, porté là-dessus. Et puis après moi, il y a Pierre qui a enclenché aussi lui avec un doctorat en partenariat avec la FEDE, toujours sur le service, mais chez les plus jeunes. Euh, voilà donc c'est vrai qu'on a une base de données maintenant de plus de 150 joueurs qui sont passés en 10 ans sur le service okay. mais ça arrive que des joueurs viennent nous voir euh, et disent bah voilà je viens pour le service mais est-ce qu'on pourrait pas faire aussi un petit peu de coup droit donc euh, voilà on le fait aussi euh, potentiellement on peut faire n'importe quel type de frappe euh, maintenant la base de données qu'on a on en a moins quand même au coup droit, mais, ou en, sur d'autres coups mais on peut le faire on peut le faire euh, voilà c'est, c'est tout à fait possible et le début l'autre début et, et, j'ai et, et,
0: et revers volé
1: revers volé ouais c'est, c'est faisable aussi coup droit par exemple on l'avait fait sur des déplacements on avait travaillé mais là c'était avec, en partenariat avec Wilson ouais. toi, pour développer des chaussures d'accord euh, voilà on avait fait sur des déplacements plus coup droit plus ouvert plus en ligne euh, revers voulez on pourrait le faire aussi on n'a pas été spécialement sollicité euh, sur ces coups là la plupart du temps quand on, on vient nous voir les 9 fois sur 10 c'est service et puis euh, souvent les joueurs en profitent pour dire bah, tant qu'à faire je suis là euh, est-ce qu'on peut faire euh, un, peu de, un peu de coup droit aussi euh, voilà donc, ouais.
0: un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui je te l'assure fait la diff sur le long terme mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux c'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Et pour rappel aussi, tu as accès à la huitième masterclass dédiée au service avec Caroline. Elle nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait. Grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, tu as à disposition du très lourd pour passer à Sérieux Cap et gagner tes jeux de service beaucoup plus facilement. La, la première partie de mes questions, c'est un de mes défauts, c'est de poser trois questions okay. en une, <rire> quatre parfois quand je suis en grande forme. C'était euh, la, les, les progrès, tu vois, le, la vitesse des ah, oui. Est-ce que c'est notable Est-ce tout de que... suite Est-ce que ça a besoin d'un ouais. temps ouais. Alors,
1: euh, <coughs> voilà comment on travaille euh, quand des joueurs nous contactent plutôt pour de la presta privée. Euh, euh, m- m- moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des vidéos des joueurs avant. Euh, donc, souvent les joueurs, je, ils m'envoient des vidéos via WhatsApp. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Là, on a bossé avec Hans Jabber. Et ouais. euh, voilà, elle était en tournoi. Je lui, elle a pris contact. Je lui dit bah, il me faut des vidéos de, de ton service. Je ne veux, veux pas te découvrir le jour même. Quoi. Je veux pouvoir préparer le truc. Yes. Euh, alors, il y a une phase d'échange aussi avec le joueur, le coach, éventuellement le prépa physique. Enfin, ça dépend qui est, qui est dans l'équipe pour savoir pourquoi ils viennent. C'est quoi le but euh, Quels sont les objectifs Est-ce qu'il y a un problème de blessure Est-ce qu'ils veulent chercher de la performance Mais c'est quoi Plus de vitesse de balle Plus de pourcentage de réussite voilà. L'idée, c'est vraiment de préparer le, le, le test. Après, ben, ils viennent euh, au labo. donc Là, ça dure à peu près deux heures. Euh, donc on, on les équipe avec, euh, avec nos marqueurs. Euh, et là, ensuite, ils, ben, ils partent servir, quoi. Yes. Euh, euh, et souvent il y a un protocole qu'on fait passer à tous les joueurs qui permet de remplir notre base de données comme ça on peut comparer euh, euh, le joueur avec euh, notre base de référence parce qu'on a des données sur des jeunes, sur des garçons, des filles quelques joueurs fauteuils aussi, du haut niveau donc euh, ensuite on utilise la base, de, la base de données comme valeur de référence
0: et c'est-à-dire vous comparez quoi le un geste parfait, par exemple Non,
1: non. on va comparer les paramètres dont je te parlais, la hauteur d'impact, par exemple, la, la, les angles de flexion des genoux, la vitesse de tête de raquette, euh, les D'accord. contraintes aussi encaissées au niveau des articulations par rapport au risque de blessure. Voilà, c'est ça qu'on compare. D'accord. Et euh, euh, donc, le joueur, il fait ce protocole général. Et puis ensuite, on fait du à la carte. Avec du haut niveau, tu es obligé de faire du, du sur mesure ou du coup humain, tu n'as pas trop de choix. Mm. Et ça, c'est, c'est normal. Et c'est cet aspect-là qui est assez. Euh, c'est passionnant, moi, je trouve. C'est que souvent, les, les entraîneurs, en tout cas pour les tout meilleurs, ils savent vraiment pourquoi ils viennent. Et il euh, y a des questions très précises. Ils veulent parfois tester plusieurs techniques, en fait. Donc, il y a la technique habituelle du joueur. Et puis ensuite, ils disent, ah, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait modifier tel paramètre ou tel euh, je sais pas moi. Tiens, il sert avec un relais d'appui. Je veux le faire servir à la Roger avec des appuis écartés au départ. Ouais. Euh, donc, on enregistre une série d'essais. Et ça va nous permettre de comparer, en fait, les résultats entre les deux techniques. Mmh. Et puis, euh, bah, quand c'est Gilles euh, Servara, ce n'est pas deux techniques, c'est cinq ou six, tu vois.
0: Ah ouais. Il va chercher euh, encore beaucoup plus loin. <rire>
1: ah bah, ouais. En fait, avec les tout meilleurs, tu passes beaucoup de temps parce qu'ils vont sur des détails. Et on tient, si on modifie, je ne sais pas, la préparation ou l'armée ou la montée du bras, OK, je modifie ça. OK, ça donne tel résultat. Bon, alors maintenant, je vais associer ça avec une poussée un peu plus forte de la jambe arrière. OK, ça me donne ça. Et à la fin, tu te retrouves avec le à cinquième, la cinquième série alors, c'est un combo entre un lancer de balle un peu plus avancé une poussée un peu plus forte de la jambe. Enfin, bref. Voilà, mais du coup, c'est là que c'est hyper intéressant. Un mais...
0: chimiste, ce Gilles.
1: Oh, ouais, <rire> c'est un petit, un peu de ça. Ouais. Mais, mais ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et alors ensuite, les joueurs peuvent venir se voir sur l'ordinateur D'accord. pour visualiser des choses. Nous, on est capable assez vite de sortir quelques paramètres. Tu vois, la hauteur d'impact. On met aussi les joueurs sur des plateformes de force qui nous permettent de mesurer les forces de poussée des jambes. Euh, Jambes avant, jambes arrière, comparer un petit peu. Donc ça, c'est des résultats qu'on a en instantané ou ou très rapidement en fin de séance. On peut déjà donner des feedbacks là-dessus. Par contre, euh, pour aller plus loin dans tout ce qui est euh, calcul euh, d'angle, les contraintes au niveau des articulations, la vitesse de tête de raquette, là, nous, ça nous demande un petit peu de boulot. Et donc, euh, il y a quelques jours, Enfin, on a besoin de, de quelques jours pour, pour sortir les résultats, faire un compte-rendu propre. Euh, et là l'enjeu pour nous dans les, les mois à venir c'est, c'est de, d'automatiser de plus en plus les comptes rendus pour que ça aille de plus en plus vite et que les joueurs n'attendent pas alors du temps réel ça va être compliqué mais, mais réduire au maximum ce, ce délai parce que en fait on est dans un les joueurs ils ont besoin de, de choses immédiates quoi. ils n'ont ouais. pas le temps d'attendre la semaine d'après il y a un tournoi ils repartent donc faut, l'enjeu pour nous c'est d'aller vite aussi donc, et vous
0: bossez sur des algorithmes pour euh, automatiser tout ça, ça ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Il y a une grosse partie de de travail informatique. Déjà, le logiciel où on va reconstruire le squelette du joueur, ben, il y a une partie qui se fait manuellement, mais il y a une partie qui est automatisée. Et puis ensuite, une fois que le squelette est reconstruit, il faut faut lancer tout ce qui est 'est, algorithme de calcul. Et donc là, on a a un post-doc ingénieur qui qui nous aide bien là-dessus.
0: Et dans le cas de figure de 11, j'imagine que tu ne prends pas le temps de regarder tous ces matchs en streaming euh, le, le, le coach te fait un retour pour te dire on a progressé là-dessus, là-dessus, là-dessus Alors,
1: euh, on, on fait un frère, en ça, fait. On euh, mal.
0: c'est quoi le, en, la suite
1: ouais euh, donc il y a toujours une phase de débriefing ensuite une fois que le compte rendu a été envoyé ouais. tu vois euh, pour que bah, déjà parce que le compte rendu ça dépend des joueurs mais allez pour le haut niveau on est sur des compte rendus entre 10 et 15 pages donc il y, y a quand même beaucoup d'infos euh, il faut que bah, le, la personne en face euh, voilà, lise le truc euh, le digère euh, et euh, on fait toujours un débrief visio pour, yes. euh, là, tu vois, avec le coach, le coach de once on a pris une heure euh, visio moi j'étais là, il y avait Pierre et Louis qui et, et dire, bah, voilà est-ce que tu as des questions, il y a des trucs qui ne sont pas clairs euh, comment toi tu vois le truc euh, quels sont finalement les, les paramètres qui te semblent le plus pertinents Comment tu vois la suite OK, on synthétise. Allez, vous avez peut-être trois choses à bosser là dans les semaines qui viennent. C'est ouais. ça, ça, ça et ça. Tu vois, donc d'un compte rendu de, de, d'une ouais. dizaine de pages, on est là pour aider encore à synthétiser et en ressortir vraiment le, l'essence pour qu'ensuite, ce soit le plus facile et le plus applicable pour, le, pour l'entraîneur. Donc derrière, euh, ben après, ça dépend des joueurs et des entraîneurs. Derrière, il euh, y a des coachs on n'a pas de nouvelles. Tu vois, ouais. ça peut arriver aussi que, bah, en même temps, nous, on n'est pas là pour entraîner le joueur non plus. Tu vois, le, la frontière, elle est. Il faut faire attention de pas. On n'est pas là pour se, se substituer à l'entraîneur. Donc, des fois, on n'a pas de nouvelles et c'est un merci, on a bien sûr le compte rendu, puis tu ne sais pas trop ce qu'ils en font. Et puis, il y en a d'autres, euh, ben, voilà, on est en contact régulièrement, ils me renvoient des vidéos euh, parce qu'ils sont à l'étranger. Certains reviennent se faire tester après une période d'entraînement pour comparer avant, après voir si, euh, si ça s'améliore. Après, moi, je continue... Alors, je ne vais pas regarder, évidemment, tous les matchs, ce n'est pas possible, mais, mais j'aime bien aller voir les stats, euh, tu vois, en termes de pourcentage de première, de vitesse de balle, au bout de quelques mois, voir si, yes. si ça progresse ou pas. Euh, demander à l'entraîneur, lui, ce qu'il en pense. Et puis, avec certains, bah, que ce soit Frédéric Fontan ou, ou Gilles Servara, je suis toujours en contact. Et, et voilà, voilà, quand ils ont besoin, ils, ils me demandent euh, des trucs. Et puis, euh, voilà, on continue de garder... le le Suivi un peu comme ça, quoi, mais ça dépend des coachs.
0: Et tu traites quand même avec des mecs qui ont, déjà qui sont des experts dans leur domaine et qui ont plus des Ferrari entre les mains, oui. euh, que ce soit Ons ou euh, oui. Daniel, Félix. Euh, ces entraîneurs, quand tu leur transmets les, les deux trois axes de travail, quand tu as synthétisé les 15 pages, oui. tu vois dans leurs yeux, genre une découverte, des étoiles où ils se disent, mais c'est fou, on n'avait pas vu cet aspect à travailler de de nos joueurs qu'on connaît quasiment par cœur, qui sont ouais. déjà quasiment top. Enfin, comment ils perçoivent ces...
1: Ça dépend. Si je prends le cas de Gilles, par exemple, il n'était pas tant là pour découvrir des nouveaux trucs, parce que je pense que je ne vais pas lui, lui faire découvrir des choses sur Daniel. Il le connaît par cœur, il les connaît mieux que moi, encore mieux à présent. Alors, quand il est venu, euh, Daniel était 66e mondial, un truc comme ça. Donc, euh, c'était 2000. Euh,
0: 17, 18. je crois. Ouais, ouais.
1: Je, ouais par là. Euh, ouais, non, 10, euh, 18, ouais. t'as raison. Ouais, ouais. donc euh, maintenant, c'est vrai qu'il s'est encore passé du temps, donc euh, je pense qu'ils se connaissent encore mieux tous les deux, mais, euh, mais c'était pas euh, « je vais découvrir un truc ». Non, c'était « il avait des hypothèses en tête, et il voulait les confirmer ou les infirmer, en fait. » Donc, en, nous, on est là aussi, parce que le joueur, parfois, il a un ressenti. Euh, le coach en a un. Soit ils sont d'accord, soit ils sont pas toujours d'accord, ça dépend, mais c'est, c'est venir mettre de l'objectif dans du subjectif. D'accord. C'est un peu ça. C'est... OK, j'ai cette impression-là, mais est-ce que vraiment, elle se vérifie Est-ce que les chiffres... Euh... C'est un peu comme le principe de la SAT. Hein. Euh, c'est, c'est venir euh, donner des, des, des données tangibles. Des fois, des joueurs qui nous disent oh « "Voilà, là là, mon lancer le balle, c'est une cata. J'ai l'impression que ça part à droite, à gauche. » Et puis nous, quand on regarde, la position d'impact d'un essai à l'autre, elle est stable. Donc... Tu vois, c'est, ça, ça permet de confirmer ou d'infirmer des hypothèses. Et dans le cas de, de Gilles, je prends cet exemple-là, c'était vraiment Ouais, j'ai, j'ai ça en tête. Dis-moi si oui ou non je me trompe. En gros, hein, je, je caricature, mais voilà.
0: Et vous êtes privé, euh, Caro, tu la structure ou comment ça marche
1: Non, c'est le laboratoire, c'est une structure euh, publique. D'accord. Donc euh, les prestations sont, sont quand les joueurs viennent, c'est, c'est l'université qui, qui, qui facture les prestations.
0: Et on peut savoir combien ça coûte euh, quand c'est privé comme ça ou c'est tenu euh, Alors, quand, euh,
1: sur les, ça. Sur les, sur, ça dépend. En fait, euh, c'est difficile. C'est, c'est... Le, la, la presta elle varie entre 1 000 et 2 000 euros euh, ouais. actuellement. Tu vois. Ça dépend de ce qu'on fait. Euh, si c'est que service, si c'est service plus coup droit, si euh, on met les plateformes de force. Si on... voilà, après, on fait un peu un débit à la carte en fonction des demandes. Euh, voilà et puis après il bah, y a des fois on fait passer des joueurs euh... Alors, c'est... c'est nous qui allons chercher des joueurs euh, c'est un peu différent c'est quand nous on a des hypothèses scientifiques et qu'on veut tester on a besoin de... bah, d'une cohorte de, de... de sujets en fait hein. ouais. et donc là on... On... on va chercher du monde et pour le coup bah, ça coûte rien aux joueurs puisque c'est nous qui allons les chercher on a besoin de Bonnef. ouais
0: Et si un joueur de club veut faire analyser son service, son coup droit ou autre, comment ça va
1: Alors, on a déjà eu des demandes. Euh, Joueur de club, il faut quand même que ce soit d'un bon niveau, c'est-à-dire à à partir au moins seconde série.
2: D'accord.
1: En dessous, honnêtement, pour faire de l'optimisation du geste, euh, la vidéo avec un smartphone, de la 2D, ça suffit. Tu peux déjà voir énormément de choses c'est D'accord. pas la peine que le joueur il paye une presta qui est quand même, euh, voilà, qui a un coût, qui se déplace à Rennes, alors qu'on peut déjà voir des choses, à, soit déjà à l'œil nu, l'œil nu de expert, il est déjà capable de voir des choses, ouais. de faire, et on peut aussi utiliser de la vidéo, faire du slow motion, voilà. Okay. Donc, euh, c'est, c'est plutôt réservé quand même à, à un certain niveau. Et pareil chez les petits, j'ai eu des demandes parfois pour des gamins de 10, 11, 12 ans. Euh, le plus jeune qu'on ait fait passer, c'est du. 12 ou 13 ans, Pôle france de Poitiers. Mais en dessous, euh, il y a déjà plein d'autres choses à faire avant. Quoi. En, yes. Pour moi, ça se justifie par okay.
0: ouais. pour, pour revenir à ton histoire, euh, comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce que tu as ressenti dès le départ
1: Alors Comment j'ai découvert le tennis euh, Je n'ai pas de souvenirs. Je pense que j'ai joué jeune, parce qu'en fait, enfin, depuis toute petite, mes parents jouaient beaucoup. D'accord. Euh, donc j'ai une maman qui est prof de sport. Mon papa, euh, qui jouait aussi euh, à un niveau euh, complètement loisir, ma mère a fait un, un petit peu de compète, enfin fait de la compète, même elle joue encore. Et euh, euh, bah, on passait beaucoup de, nos, de notre temps libre, le week-end, les vacances, on allait au club. Quoi. Et donc, euh, bah, comme beaucoup d'enfants, c'était, ouais, tu taperas les balles avec papa, maman, euh, quand ils ont fini leur heure, en attendant, prends la raquette, va bah, jouer au mur. Et donc, euh, bah, j'ai commencé comme ça. Alors, moi, petite, je voulais jouer au foot. Tu vois, ah, okay. sauf qu'à l'époque, le foot féminin, c'était n'était pas super développé. Et ouais. euh, je pense que mes parents euh, sentaient que j'avais besoin de me dépenser et que j'étais une sportive assez vite. Et donc, euh, voilà, ils m'ont, ils m'ont un peu plus orientée vers le tennis, mais je suis assez tombée amoureuse de ce sport. Et. Euh... Voilà, j'ai toujours joué, j'ai, j'ai, j'ai fait de l'école de tennis ensuite, et puis euh, à partir de, du primaire, euh, ben, j'ai joué un peu plus, et puis je pense que j'avais des bonnes qualités, en tout cas pas forcément techniques au départ, mais physiques. Euh, voilà. Je te dis, je faisais du foot dans la cour d'école, enfin, voilà, j'étais une dingue de sport, et puis à la maison, regarder les JL, regarder la Coupe Davis, enfin, j'étais baignée dans ce milieu-là, donc, euh, donc c'est venu un peu comme ça.
0: Ouais. Et ta progression de non-classé à moins 15 ça a été quoi, euh, étape par étape
1: Ouais, euh, donc là c'est à moins 15. Alors j'ai dû faire. Un... Moi j'ai commencé quand même la compète un peu plus tard que d'autres, donc j'étais un peu en retard par rapport aux meilleures joueuses de, de ma région au départ.
0: Pourquoi tu as commencé plus tard
1: bah, je... je sais pas, j'ai dû faire mes premières compètes. Euh... Je devais être en CE2, donc euh, tu vois, c'était déjà du 9-10 ans. Donc, ouais, ça doit être ça. J'ai dû commencer en Benjamin. Euh, y a des, y a, à l'époque il y avait
0: des... Tu en redoutais, tu redoutais la compète ou quoi
1: Non, non, mais je pense qu'au départ, mes parents, euh, voilà, c'était... Bah, enfin, euh, ouais, je n'ai pas fait forcément de compète comme ça. Puis par contre, une fois que j'ai commencé, ouais, là, j'étais mort du coup. C'était lancé. Ouais, mais J'ai fait un non classé 32. 32, 15, 5, 15, 5, 15, 1. 15, 1, 4, 6. 4, 6, 3, 6. 6 0 j'ai fait deux ans à 0 au lieu de l'année 0-15 là j'ai fait un grand un grand bond. c'est l'année où je suis en terminale en 17 18 là je fais une super saison cette année là ouais. Et
0: était au lycée classique ou t'es inspirée, ouais, tu
1: es en sport j'ai toujours eu alors ouais, j'ai toujours une scolarité complètement normale ouais. euh, même avec une classe européenne donc tu vois j'avais même plus de cours que, que euh, une collégienne quand j'étais au collège ouais, j'avais c'était cours 8 h midi le cours entre midi et deux. Ma mère venait me chercher à 17h. Wow. Partait à l'entraînement. Euh, ouais, non, j'avais des semaines bien, bien remplies. Euh, et ouais, scolarité normale jusqu'en terminale, je passe mon bac. Et l'année là, je fais des super résultats. Enfin, je finis l'année. Euh, je, 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 je gagne à promo euh, régulièrement. Euh, et l'année là, en fait, à la fin du bac, je suis inscrite en classe prépa. Euh, et quelques jours avant la rentrée je dis à ah, mes parents que je ne vais pas y aller Voilà,
0: ouais, tu prends ton courage là.
1: elle <rire> ouais, bah, était là je fais une super saison euh, je fais un quart de finale au championnat de France en, en junior en battant des, des super joueuses bah, Pauline Parmentier par exemple qui a fait Claire Feuerstein des filles qui ont, qui ont été assez loin quand même euh, ouais. et euh, bah, c'était un peu le dilemme je savais qu'en rentrant en classe prépa j'allais devoir poser la raquette ouais. enfin, c'était, c'était plus jouable de faire les deux quoi. Et euh, là, c'est, c'était, c'était un peu dur, surtout que j'avais un, un coach euh, à l'époque, Henri Fabrega, qui, qui s'est occupé de Anne Kremer sur le circuit D'accord. et qui était un super coach et qui, lui, avait envie de voir ce que ça donnait sur le circuit, moi aussi. Et là, je me suis dit, bon, non, ça ne va pas être jouable. Je, je vais dire à mes parents que j'y vais pas. Et, mais bon, ils ne se voyaient pas non plus. Enfin, moi non plus, je ne me voyais pas ne rien faire d'autre à côté. Et ouais. donc, ça a été la solution un peu, bah, je vais aller en STAPS. Ma mère pouvait rien me dire, elle était prof de PS, de toute façon. Ouais. Donc... Ouais.
2: <rire> et le système,
1: de... voilà, le système FAC étant un système un peu plus cool, euh, ça me permettait de, de continuer à jouer. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais des copines qui sont rentrées, elles, en prépa, dans la classe prépa où j'aurais dû aller. Ouais. Et le jour de la rentrée, pendant une semaine, ils faisaient l'appel en m'appelant. Et ah, oui. les copines disaient, non, mais arrêtez d'appeler, euh, elle est ça au club, elle est sur le terrain, elle ne viendra pas. Quoi. Et ah, c'est voilà. Ça.
0: Et du coup, tu t'étais donné combien de temps pour te lancer sur le circuit
1: eh bien, En fait, je ne me suis jamais trop mis de, de, de timing. Euh, ça a été un peu euh, les, les trois premières années de fac. Euh, j'ai fait à la fois un peu de circuit, euh, bah, les, les 10 000 euh, de l'époque. quoi, euh, Un petit peu à l'étranger, un peu en France et la fac à côté. Le truc, c'est que bah, quand tu fais ça, euh, tu n'as qu'un pied dans le circuit et tu n'es pas à temps plein non plus. Ouais. et euh, donc euh, au niveau tennis ça n'a pas décollé derrière euh, j'avais des bons résultats voilà, euh, mais, mais en fait pour, pour décoller à un moment il aurait fallu que je fasse ça toutes les semaines et sauf qu'une semaine j'étais à la fac la semaine d'après j'étais en tournoi euh, après j'avais bah, des partiels donc il fallait que je revienne euh, bon après je me suis bien éclatée sur le tennis universitaire tu vois on a fait les matchs par équipe euh, avec les copines, on a été championne de France, vice oui, championne d'Europe, on a fait des trucs vraiment sympas. Mais pour le circuit, ouais, il aurait f- avec le recul, il, fallait, il, f- il aurait fallu que je prenne un temps vraiment dédié à ça et que je fasse 100% ça. Or, je ne faisais pas 100% ça. Donc, euh...
0: Et c'est que tu ne le sentais pas assez c'est... Pourquoi tu n'as pas fait euh, Pourquoi
1: j'ai pas fait ce choix-là euh, bah, Je pense que, malgré tout, j'aimais, j'aimais, les, j'aimais les études. Il euh, y avait ce côté peut-être rassurant pour moi de me dire bah j'assure les arrières, euh, en même temps, j'avais aussi un peu une vie, alors pas tout à fait normale, mais j'avais des copains à la fac, euh, la vie aussi un peu étudiante, euh, euh, tranquille, mais enfin, jamais fait trop d'excès, mais mais il y avait un peu euh, ce côté-là. Et puis en tournoi, j'adorais le tennis, enfin, voilà, j'adorais être sur le terrain, matcher, mais alors en, le, les à côté, euh, c'était pas pour moi quoi. Passer ma journée au club à attendre euh, ouais. ma, la cinquième rotation à partir de 9h, Ouais, et puis, l'ambiance du circuit, c'est quand même particulier être seule. Je voyageais beaucoup seule. Euh, donc, en fait, dès que j'avais un temps libre, j'avais né dans les bouquins. <rire> je révisais mes cours. Par contre, j'ai, j'adorais être sur le terrain et matcher, quoi. Mais la vie du circuit, je pense qu'avec le recul, ce n'était pas, c'était pas pour moi, quoi.
0: OK. Tu as eu des points
1: euh, Oui, j'ai eu, euh, j'ai eu pff, pas grand-chose... Euh, je ne sais pas, un, un point et demi au départ. Je n'ai même pas ouais. eu de classement, tu vois, parce que mon point et demi, au bout d'un moment, je le perdais parce que je ne jouais pas assez. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais je me suis bien éclatée quand même. Et puis les matchs par équipe aussi avec Thionville, j'ai été longtemps licenciée là-bas. C'est, c'est en où tu es C'est euh, entre Metz et Luxembourg.
0: D'accord. Il ouais. y a
1: toujours eu un gros... une une équipe un peu phare chez les filles à Thionville avec Sabine Pavlek qui est coach là-bas et ouais, ouais j'ai fait des, des, des super trucs avec, okay. avec le club
0: comment t'as, Pour accrocher les wagons avec la Biomeca, comment t'as cheminé du coup mmh. dans cette direction-là euh,
1: Sur la direction de la, la Biomeca Ouais, ouais. Ben, c'est, c'est vraiment le fait que en troisième année de fac donc je suis en, 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 licence, à, ouais, en licence à Metz et là un jour il y a il y a le directeur du STAPS qui me croise dans un couloir et puis qui me dit, euh, faudrait que je passe à mon bureau, il faut que je te parle d'un truc. Sur le coup, je me dis, j'ai fait une connerie, qu'est-ce qui se passe <rire> Et puis, entre deux cours, je vais à son bureau puis il me dit, écoute, euh, je ne sais pas si tu es au courant, il y a un concours au niveau national de l'ENS, donc l'école normale supérieure, il y a un département sciences du sport et de l'éducation physique et vu ton profil, donc j'avais des bons résultats à la fac, il me dit, oh, faudrait que tu tentes, quoi. Je dis ok, j'en parle à mes parents. Ouais, l'ENS c'est un côté un peu prestigieux, mais en sciences du sport, enfin c'était tout nouveau ce département-là. Il l'ENS, c'est plutôt en lettres ou tu vois, en, je sais pas, enfin d'autres départements, mais pas en sciences du sport. Et mes parents me disent ah ouais, ça, ça peut être un, un super truc. Tente, tente le concours, puis tu, tu verras bien. Donc je m'inscris, je bosse un peu le truc. Et en fait, je suis admissible aux euros Donc euh, bon. Je suis contente, j'y vais. Et et le truc, c'est que les oraux tombent euh, en même temps que la phase finale des championnats universitaires avec euh, avec les filles, les copines et tout.
0: Ou le dilemme.
1: Et là, je je me dis, on avait gagné l'année d'avant, on était championne de France, donc on avait un titre à défendre. Et je pars, et c'est rigolo parce que je pars sur la. Euh, Je ne sais plus comment c'était, mais j'ai quand même la possibilité d'aller faire la première épreuve euh, euh, au niveau du concours. Et c'est, c'est, la première épreuve, c'est Bioméca.
0: D'accord.
1: Je, je, j'arrive sur le concours et pff, trop dur. Enfin, euh, je n'avais pas fait spécialement de Bioméca, moi, à la fac de sport. Donc, euh, il me restait des vagues souvenirs de mes cours de première terminale en, en physique. J'essaye de me sortir du truc, mais je sors de l'épreuve, je dis à ma mère, mais laisse tomber, je vais prendre un carton, euh, je, prends la...
2: je, je vais rejoindre
1: les filles, quoi. Ça ne sert à rien, je ne vais pas passer les autres épreuves, c'est mort pour moi, quoi. Ouais. Et euh, je, je savais que les copines étaient dans le Nord, euh, la rencontre démarrait le lendemain, enfin, vraiment gros dilemme. Et puis, euh, ma mère, euh, enfin, typique, dit euh, « bah non, t'as commencé un truc, tu vas au bout, quoi ». Ah ouais Et je dis « ouais, bon, d'accord, ok, je suis inscrite au concours ». J'avais dit aux filles « je vous rejoins pas ». Et puis je fais la suite des épreuves, et puis finalement ça cartonne sur le reste. La bioméca, j'ai pris un carton, hein. j'ai pris un 4,5, je crois. Ah yes <rire> C'est <rire> rigolo parce que maintenant, euh, voilà, on m'appelle en me disant Ouais, t'es spécialiste de bioméca, euh, du tennis. Quoi. Alors que ouais,
0: on part de loin. Ouais,
1: ouais, ouais sur le concours, moi ouais, j'étais. Bah, cet aspect-là, je ne l'avais pas trop bossé. Quoi. Ouais. Bon, et puis voilà, et puis bah, au final, euh, je n'ai pas le concours la première année, mais euh, comme ça avait bien, bien marché sur d'autres épreuves, bah, je le repasse l'année d'après, quoi. Et l'année d'après, j'ai le concours. Donc, je pars à Rennes pour la suite de mes études. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je découvre la recherche en sciences du sport, je découvre le labo. Et ça fait tilt par rapport à des questions que moi, je me suis posé en tant que joueuse sur mon service, sur des problématiques que je rencontre sur le terrain parce que j'entraîne des gamins aussi en club. Et je me dis, bah, ça, c'est peut-être l'occasion de, d'allier ma, enfin, mon côté, euh, scolaire et universitaire parce ouais. que je carburais bien à l'école avec ma passion pour le tennis et, de, et d'allier les deux et euh, c'est comme ça que la bioméca est, est venue mais c'est pas la bioméca en elle-même qui m'a attirée au départ c'est vraiment l'aspect nouvelle technologique
0: d'accord ouais. ça existe depuis quand la biomécanique
1: euh, tu me poses une colle euh... <coughs> il y a, y a des travaux qui datent de la fin du 19 e le... Premiers qui se sont posés la question un peu de comment fonctionne le corps humain, euh, comment il bouge, comment l'homme court ou fait un, un mouvement euh, sportif, c'est Jules Marais, tu vois, c'est, ça, ça date un peu. Et puis, euh, bon, au départ, avec les technologies de l'époque, quoi, et ouais. il y a toujours eu des gens qui se sont posés ces questions-là. Alors maintenant, on va dire, allez, ça, ça s'est vraiment beaucoup accéléré en ces, ces 20 dernières années.
0: Tu disais que. Aujourd'hui, quand tu l'enseignes à l'école, au départ, les étudiants tiltent un peu en disant oh, là, ouais. à quelle sauce on va être mangé ouais. Est-ce que ça veut dire, si tu l'enseignes, que ça devient un incontournable Est-ce que tous les sports euh, l'optimisent comme toi, tu peux le faire dans le tennis Encore euh, une question ouais. en deux temps, hein, tu l'auras dit. Ouais, ouais. <rire>
1: euh, tous les sports l'optimisent Oui, il y a de la recherche en, en biomécanique sur tous les sports. Tu vois, moi, au, au labo où je suis, euh, donc moi, il y a une partie de tennis, euh, mais j'ai des collègues qui travaillent avec le Stade Rennais en foot. Euh, il y a des collègues qui ont travaillé avec euh, l'équipe, l'équipe cycliste sojassen à un moment, à une période. J'ai une collègue là, qui lance euh, un projet avec, euh, avec de la gym. On a obtenu des gros projets financés par euh, le ministère dans le cadre de la préparation des athlètes au JO 2024. Okay. Donc moi avec la FFT, mes des collègues avec la Fédération Française de Boxe, il y a la Fédération Française de Natation. Donc on a même les caméras qui vont sous l'eau. Euh, ah, donc, c'est bon, euh, hein. Ouais, 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 il ouais, ouais, y a des trucs super qui se font. Et puis le contexte actuel avec les JO, oui.
0: bah,
1: est hyper on se... porteur. Donc euh, on
0: se bouge pour avoir des médailles, j'ai l'impression. Ouais, ouais.
1: Exactement, exactement. Donc euh, donc tout ça, ça participe de la dynamique en fait.
0: D'accord. Okay. Donc. Euh... J'ai noté comment, euh, ce... comment se développe-t-elle d'année en année En fait, elle se développe au rythme des avancées technologiques, quoi, si je comprends bien.
1: Beaucoup, ouais, beaucoup. Euh, au rythme des avancées à la fois technologiques et puis à la fois des avancées scientifiques. C'est-à-dire que la recherche, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu travailles dans ton labo avec tes collègues, mais tu sais que dans d'autres labos dans le monde, il y a des gens qui sont sur des problématiques un peu similaires. Donc là, ouais. dans le cadre du tennis, les Australiens sont assez... Euh novateur aussi et publie beaucoup de choses. D'accord. Et donc, bah, des fois, tu vois passer des articles scientifiques de collègues qui ont publié des choses et tu... Bah, déjà, ça peut te permettre de répondre à tes propres questions et ça fait avancer le cheminement commun, en fait.
2: Ouais. Tu dis,
1: ah ouais on en est là, ah, ça me fait penser à ça, bah, nous, on va mettre ça en place pour essayer d'aller plus loin. Et euh, c'est ça qui est sympa dans la recherche et qui est stimulant, c'est que tu comptes... chacun apporte sa pierre et puis, hop, ça s'assemble au fur et à mesure et donc... On... Donc, collectivement ça se fait même si on travaille pas ensemble quoi
0: dans le tennis c'est les australiens les numéros mondiaux de la bioméca euh,
1: les numéros mondiaux je sais pas mais en tout cas oui il y, y a beaucoup en tout cas ils ont beaucoup porté ce, cet aspect là pendant longtemps il ouais. euh, y a l'université de l'UWA l'université of Western Australia à Perth qui est hyper euh, en avance sur ces questions là et qui a beaucoup publié sur le tennis et euh, les Américains aussi. Moi, sur ma thèse, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'ils faisaient, les Américains, sur le baseball. Parce qu'entre le baseball et le, le service, il y a des choses un peu similaires en termes de, en termes de mouvement Sur okay. le, le lancer, le pitch. Donc, euh, voilà, les Américains. Et puis, nous aussi, maintenant, les petits Français, on est là.
0: <rire> on, est, on est dans le top 3 mondial, tu dirais
1: Ah oh ouais, je pense. Enfin, euh, sur, la, sur la bioméca de tennis, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais... Euh, Ouais, Rennes est, est bien placée quand même aussi.
0: Tu es dans le Big Three, quoi. Allez, on va dire. <rire> et tu es plutôt numéro 2, numéro 1 ou numéro 3 ouais,
1: je, je sais pas. Après, sur l'aspect, euh, sur l'aspect euh, publication scientifique, c'est difficile de dire parce, que, parce qu'il y a des choses aussi assez différentes. Euh, nous, on est une petite équipe encore. On, tu vois, j'ai, on, est, on est trois à bosser là-dessus et puis on a des stagiaires qui viennent l'état ouais. a des équipes où ils sont, ils sont 10, 15, donc euh, c'est difficile de comparer. On n'a pas les mêmes moyens non plus, peut-être, financiers. Après, euh, je pense que nous, on est bien placés sur le, tout l'aspect accompagnement des sportifs de haut niveau. Euh, le fait qu'on ait des joueurs, euh, ouais. que ce soit Dani, enfin, Medvedev, Auger Aliasin, Jaber, Hugo Humbert et d'autres, qui, Hugo Gaston, qui soient venus. Euh, je pense qu'on est... Euh, on est euh, pas the place to be, mais mais pas loin pour, pour, pour les meilleurs quoi.
0: Et vous faites des zooms avec les Australiens, les Américains pour échanger un peu vos méthodes ou vous, vous rencontrez, tu vas aller voir. Zooms,
1: bah c'est ouais. arrivé que on se rencontre dans le cadre de colloques. Souvent c'est là que tu vois les collègues parce que chacun vient présenter un peu l'avancée de ses travaux. Ouais. Et donc tu rencontres les gens. Alors ces deux dernières années avec la situation sanitaire, on n'a quasiment pas bougé. Euh, là dernièrement, tu vois, j'ai participé au colloque pour les enseignants de l'ITF. Et donc, il euh, y avait collègues américains, collègues australiens. On était dans la même session de présentation. Donc, tu vois un peu ce que font les autres. Sinon, on se contacte par mail. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. J'aimerais bien, quand la situation peut-être le permettra, et quand aussi mes enfants peut-être seront un peu plus grands, mais de, de bouger, aller en Australie, voir leur labo et voir comment ils travaillent
2: au quotidien. Yes. Donc, voilà.
0: J'ai lu que tu disais que... La bioméca au plus haut niveau, c'est quelques pourcentages, quelques mmh. kilomètres heure euh, en plus, et aller grappiller, un peu mmh. comme euh, la stat avec Fats Baro. Ouais. Et à un niveau un peu inférieur, à un joueur de club par exemple, si euh, tu analyses déjà un service ou un coût euh, en vidéo, comme tu le disais tout à l'heure, tu mmh. penses qu'on va chercher, on peut aller grappiller combien de pourcentages
1: c'est difficile à dire mais t'es, t'es... nous euh, sur des joueurs on va dire les seconde série euh, négate ou même promo tu vois qui viennent des fois entre deux techniques de service on voit des écarts de 5-7 km heure tu vois ouais, je sais pas ça peut passer des fois là, un gars qui sert à 190 bah, sur une autre technique on voit que tout de suite ça passe à 197 alors un joueur de club ça peut être un peu plus euh, après euh, ce n'est pas magique non plus. Il y a tout le travail à faire à l'entraînement, de répétition et d'ancrage de la technique pour que bah, euh, euh, le joueur euh, se l'approprie. Et ouais. puis, il y a aussi le fait que ben, quand les joueurs viennent se faire tester au labo, ils n'ont pas de pression, il n'y a pas d'adversaire en face, il n'y a pas d'enjeu. Sûr. Euh, alors même si parfois certains sont un peu stressés parce qu'il y a les marqueurs, il y a les caméras, puis tu sens qu'ils veulent bien faire aussi, on a le radar qui leur donne la vitesse de balle. Souvent les jeunes, ils sont comme ça. Le premier truc, les gamins du Pôle France de Poitiers, le premier truc, c'est <rire> j'ai servi à combien, tu vois mmh. Mais euh... ouais, ce n'est c'est pas, c'est pas immédiat, ce n'est pas magique, il euh, y, 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 y a du boulot à faire. Et ce que je disais, c'est qu'au labo, ils n'ont pas de pression, il n'y a pas de stress. Donc, il y a la technique que tu fais au labo. Et puis après, bah, quand tu es en match et que tu es sur balle de break à cinq partout au troisième... C'est peut-être pas la même chose. Donc On euh, voilà. Donc il euh, y, y a du boulot pour, pour, pour que ce, la technique elle s'ancre vraiment durablement, qu'elle soit pas perturbée ni par la fatigue ou ni par le stress, ou en tout cas le moins possible. Et là, un des enjeux forts pour nous dans les années à venir, ça va être de d'analyser la technique du joueur non plus en situation de labo. Mais ouais. en situation réelle d'entraînement et de compétition. Yes. Et là, ça passe par un développement technologique, c'est, c'est de la capture de mouvement, donc l'analyse qu'on fait avec des caméras, mais qu'on appelle markerless », où il n'y aura plus besoin de poser des marqueurs sur le joueur. Donc, ouais. on peut sortir des conditions de labo, tu vois, et aller euh, mettre des caméras en compétition et voir ce qui se passe euh, vraiment en compétition. Et ça peut être intéressant d'aller comparer, ben bah, voilà, quand le joueur, il démarre son match euh, sur des points qui sont peut-être moins importants comparer le service avec la fin du match quand il y a de la fatigue, quand il y a du stress et voir euh, si éventuellement il a, la performance se dégrade euh, qu'est-ce qui est affecté dans le mouvement est-ce que c'est la poussée des jambes est-ce que le joueur pousse moins bien quand il est stressé est-ce qu'il s'engage moins vers l'avant est-ce qu'il se recroqueville et qu'il touche la balle moins haut enfin, après on peut imaginer plein de choses mais, mais vraiment l'enjeu ça va être ça de ne plus avoir besoin de, de poser des marqueurs et juste des caméras autour du terrain et pouvoir faire ça
0: ah ouais, ça, c'est incroyable. Et ça veut dire qu'il faut l'autorisation du tournoi, faut que le joueur... c'est le joueur qui fait la demande, tout ça. Alors, ça pour
1: l'instant, on n'y est pas, tu vois, sur ces trucs-là. Euh, c'est... On sait que les outils techno sont... Il y a déjà des outils techno sur le marché qui existent. La première chose, déjà, c'est de les valider, parce que ça a été validé, tu vois, cette approche sans marqueur sur des mouvements sportifs simples, comme la course à pied, le vélo, parce que simple dans le sens où on est toujours dans le même plan du mouvement. Euh, le service c'est compliqué es sur de la 3D, il y a des rotations de partout, donc il faut qu'on, déjà qu'on valide le système sans marqueur sur le service, une fois qu'il sera validé on l'utilisera euh, déjà à l'entraînement, donc là on n'aura pas besoin des autorisations, des tournois et puis ensuite ben, on ira démarcher peut-être les tournois et les joueurs pour voir si on peut poser euh, nos caméras sur un, sur un tournoi et voir ce que, ce que ça donne quoi,
0: D'accord. mais on n'y est pas
1: encore, mais dans ouais. les quelques fin, les années qui viennent, euh, c'est
0: c'est le futur c'est le but quoi, quoi.
1: et là tu wow. vois on part, on, part euh, on va au CNE dans 10 jours ouais. parce que par contre là pour le coup on sort le système du labo euh, ce système avec marqueur que nous on a au labo on le sort on va le mettre une semaine au CNE pour bosser euh, avec les joueurs de la FFT dans le cadre du projet JO 2024
0: quoi. ok incroyable ouais. toujours plus de technologie Caroline c'est où nous arrêterons-nous
2: je sais pas. <rire>
0: <rire> ok putain c'est incroyable euh... Est-ce que si des auditeurs du podcast nous disent, m'envoient des mails en me disant, j'aimerais que Caro décortique mon service, est-ce que je peux lui envoyer une vidéo WhatsApp Est-ce que tu as un peu de temps devant toi Parce que je sens que ça va venir, ce genre de truc. Comment ça marche
1: Tu tu peux leur donner mon contact Okay. Et puis, euh, c'est vrai que moi, je suis bien, bien occupée, bien chargée. Ouais. Ouais. Après, bah, je peux échanger avec eux. Et puis, on, on verra en fonction de, du niveau, des, de l'urgence, des besoins. Okay. Et soit on fera de la vidéo 2D, soit c'est des joueurs de, plus, de meilleur niveau. On peut faire de la 3D. Après, nous, la difficulté aussi, c'est qu'au labo, je ne suis pas tout seul. J'ai des ouais. collègues, je t'ai dit, qui travaillent avec le stade René, avec la gym, avec la boxe. Et on a un gymnase. Donc, il faut aussi qu'on se partage... Ouais. Le, les installations. Euh, donc euh, Parfois, euh, ça arrive qu'il y ait un peu des embouteillages. Euh, ouais. voilà, on réserve la salle en avance. Et, par contre, quand c'est du très haut niveau, bon, on arrive toujours à s'arranger avec les collègues en disant bon allez « Fais-moi de la place là aujourd'hui parce que j'ai Jabber ou j'ai Aléasim qui vient, donc euh, je ne peux pas dire non. Yes. » euh, voilà, Après, avec des joueurs de, de club, ben, des fois, il y a un peu de délai, il faut attendre un peu. mais
0: non, faut, ouais.
1: Les gens peuvent me contacter. Et puis...
0: ouais. Qu'est-ce ouais. que tu as compris de majeur euh, grâce à ton expérience euh... Avec les années sur ton métier, que tu mettrais en place si tu étais à l'époque où tu t'aimer, enfin tu avais envie en tout cas de percer sur le circuit
1: Ouais, pff, plein de trucs. Okay. <rire> sur le service en tout cas, euh, ben, euh, déjà moi j'ai eu des problèmes d'épaule euh, à 18-19 ans l'âge, des problèmes de tendinite récurrente à l'épaule et euh, j'avais passé un IRM, et je, je me rappellerai toujours. Je sors de l'IRM et je sais...
2: enfin,
1: le médecin qui récupère mes de... l'imagerie, il me regarde et il me dit « mais vous avez quel âge ?» Je ne bah, sais pas, j'avais 18 je crois à l'époque. Et il me dit bah, « écoutez, votre épaule, elle a plutôt l'âge de 40 ans ». Wow. Et là, sur le coup, je me suis dit « ah ouais, wow. bon bah pas super ouais. ». Et donc, euh, il ouais, y a des choses techniquement euh, que, que j'ai même modifiées depuis dans mon service. Euh, par rapport aux connaissances que, que j'ai maintenant sur la, la Biomeca, tu vois, j'avais un relais d'appui qui n'était pas très efficace, avec le pied qui vient sur le côté, donc euh, ça faisait tourner mes hanches très tôt face au filet, l'épaule qui était écartelée derrière, je pense que ça a vraiment fait du mal pendant, pendant longtemps à mon épaule, euh, un manque de poussée des jambes, enfin euh, voilà, il y a, y a plein de choses que maintenant, moi, j'essaye de faire, alors avec ma pratique de joueuse beaucoup plus loisir maintenant, je vais taper le samedi avec les copines au club, et souvent, quand, quand on part sur des points ou qu'on part sur des services, ouais, j'essaie de tester des, trucs, des petits trucs, que, pour moi, que, que, que je dis à certains joueurs de haut niveau, tu vois, c'est ça qui est, qui est rigolo, mais ouais, il y a plein de choses que je ferai différemment, mais parce que les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui elles sont bien meilleures que celles d'il y a 20 ans, et donc... Euh... Euh, elles sont bien meilleures. Maintenant, tout le monde n'y a pas encore accès, tu vois. Dans la formation des entraîneurs, il y a vraiment du travail encore pour vulgariser euh, les choses. Et, et L'empirisme, c'est bien aussi. Hein, le, le, l'œil du maquignon, la compétence et l'expertise d'un entraîneur, l'expérience, ça ne se remplace pas. Mais on voit que les tout meilleurs, euh, bah, Medvedev et compagnie, ils, 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 ils s'entourent de spécialistes dans plein de domaines. Et je pense qu'en tout cas pour le haut niveau, ça va aller de plus en plus vers ça.
0: Justement, je crois que c'est un de vos enjeux aujourd'hui, c'est de former les coachs, c'est ça De former les entraîneurs
1: Ouais, on essaye de. de... Bah, Moi, j'interviens pas mal dans les formations DE, DES, tu vois, euh, sur bah, les aspects euh, bioméca.
0: DES, Euh... c'est quoi l'ES
1: le diplôme d'enseignement supérieur, non c'est Ok, ça bon, tout simplement, merci. <rire> c'est le B1, B2, quoi. Tu vois ok, très bien. Ouais, c'est... Donc, maintenant, ça s'appelle DEDES. Euh... Euh, j'essaye aussi, bah, c'était le but du bouquin qu'on a sorti avec des collègues, de faire un état des lieux des connaissances scientifiques ouais. à l'heure actuelle et de les vulgariser auprès d'un maximum de... d'entraîneurs, de joueurs, d'étudiants, de, de kinés, enfin, tu vois, de gens intéressés par le tennis parce qu'en fait, la recherche scientifique, quelque part, elle est assez mal faite. C'est que nous, on publie des articles scientifiques en anglais, dans des revues qui sont inaccessibles au grand public, qui sont réservées aux spécialistes, qui coûtent cher, parce qu'un article, parfois, il faut payer 40 euros pour avoir accès juste à un article. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de vulgariser, de diffuser ces connaissances, et qu'elles restent pas euh, juste cantonnées aux spécialistes de bioméca, ou aux spécialistes de physiologie du tennis, mais que que ça diffuse déjà auprès des entraîneurs de haut bon niveau et puis petit à petit, peut-être plus dans les, dans les ligues, dans les comités, puis vers les entraîneurs de clubs. Donc il y a ce travail-là de vulgarisation à faire.
2: Ouais. Okay.
0: Top. Ton livre, tu as senti un avant-après en termes de. Je ne sais pas, généralement, quand on sort un livre, on. On s'installe un peu en tant qu'expert dans son domaine, ouais. euh, encore un peu plus, on s'ancre davantage. Ouais. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il a bien marché? Est-ce que tu as eu des retours?
1: Ouais, le, le livre a plutôt bien marché. Euh, je crois qu'ils ont même sorti, un... enfin, ils ont dû refaire des tirages, tu vois, parce qu'il y avait de, de la demande. Cool. Euh, donc, ça, bon, après, c'était pas, pas pris concours, hein, Faut... <rire> On était parti sur 1500 exemplaires et tout, tout a été vendu en 2-3 ans, donc, ce, qui est, ce qui est bien pour un ouvrage de ce type-là. En fait.
2: D'accord. Et
1: donc, ils, ont, ils ont refait un tirage. Ait... Enfin, J'avais discuté avec l'éditeur pour qu'il y ait une deuxième édition. Ouais. Euh, sauf que bon, pff, j'ai absolument pas eu le temps. C'est vrai qu'il faudrait mettre à jour régulièrement. Euh... Voilà, Mais c'est un projet de partir sur une deuxième édition. Euh, mais bon, il y, y a eu un deuxième enfant aussi entre temps. Enfin, voilà, il y, y a d'autres choses qui sont venues se greffer. Il ah, y en a c'est,
0: des c'est, projets.
1: Je... Ah, bah <rire> oui, oui. Et tu peux pas être partout à un moment, faut faire des choix aussi. Il faut prioriser. Et donc, euh, voilà, il y, y a l'idée de faire un bouquin numéro 2 ou de mettre à jour le premier. Je suis pas. Pas mal aussi, des fois, des sollicités pour des demandes de traduction en anglais, parce qu'il y a des coachs étrangers qui, qui me disent Ah ouais, mais moi, je ne parle pas français, donc euh, j'aimerais bien l'avoir, mais pour l'instant, il c- faudrait que je pousse auprès de l'éditeur pour que, ce soit, pour que ce soit fait. Et euh, oui, oui, le, le bouquin a bien marché, et euh, bah, ça permet encore d'asseoir un peu plus la visibilité du, du travail qui fait à Rennes. Et, 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 et voilà, après. Euh, ça n'a pas révolutionné non plus le truc, mais ça, ça y contribue quoi, à faire avancer là.
0: Okay. Est-ce que tu as des anecdotes sympas euh, avec les joueurs un peu connus qui sont passés entre tes mains tu pourrais nous relayer un truc euh, ou deux qui, qui
1: euh, Ouais. <rire> Alors les anecdotes sympas, euh, ouais, c'est un truc un peu rigolo. Euh, c'est ben bon, quand euh, Medvedev il vient, tu vois, euh, bon il n'était pas. Pas, pas connu à l'époque, va hein, ouais. dire ce qu'il y a, il était 66, 68, je ne sais plus. Et euh, il vient, donc il, il s'échauffe avec Gilles, donc on lui dit, bah, échauffe-toi dans cette partie terrain avec, avec Gilles. Nous, on finit d'installer les caméras dans l'autre partie. Et puis quand même, avec mon collègue Pierre, on, on regardait quand même d'un œil ce qu'il faisait avec Gilles et puis euh, on, on regarde, puis avec Pierre on se dit, mais putain, le mec, il n'est pas très coordonné quand même. Enfin, c'est... C'est étonnant, il, il, enfin, voilà, tu vois l'allure qu'il a, euh, tout grand, un peu dégingandé comme ça. Et donc, euh, on se fait juste cette réflexion-là, tu vois, en off, euh, tous les deux. Euh, euh, et puis après, il se met à servir et voilà, il, <rire> il nous a calmés, tu vois. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, il y a cette technique un peu étonnante, euh, même dans sa façon de bouger, dans sa façon de s'échauffer qui nous avait surprise. Et, et puis derrière, moi, tu le vois au service. Et là, le mec, il est bien coordonné. Il n'y a pas de souci.
0: C'est étonnant ce contraste entre ouais. le droit-revers et comment tu l'expliques et le service
1: Honnêtement, non, je ne l'explique pas. Enfin, après, euh, c'est lui, quoi. c'est sa façon de bouger. Ça, c'est... Il y a un courant dont on parle beaucoup actuellement, c'est les préférences motrices ou les préférences naturelles de chacun. Est-ce que tu es plutôt aérien ou tu es plutôt terrien Ouais, est-ce que tu aimes bien être bien ancré au sol ou au contraire euh, plutôt en rebond euh, Est-ce que tu aimes pr- être près du corps ou loin du corps ben voilà, On a tous des préférences euh, dans notre façon de bouger, de se comporter. On est déjà droitier, gaucher, on a un œil directeur préférentiel. Et ben Danil, c'est sa façon, voilà, il, il est comme ça naturellement dans, dans, dans son mouvement. Son mouvement est comme ça au service, ce qui est assez étonnant, c'est... Euh, c'est euh, moi ce qui me frappe quand je vois jouer sur des matchs, c'est euh, la capacité qu'il a à enchaîner. Ouais.
2: Euh,
1: c'est-à-dire qu'il euh, fait rondir la balle une fois, il envoie, euh, il récupère une balle et ça repart. Et, et voilà, le truc est rodé au millimètre. Et il se pose, tu as l'impression qu'il se pose zéro question. Euh, ça, c'est, c'est, ouais, c'est assez, euh, assez étonnant. Et puis, euh, avec les tout meilleurs aussi, euh, bah, ce qu'on voit, ce qui fait la différence avec les joueurs d'un moins bon niveau, c'est que quand il y a échange avec le coach et qu'ils sont vraiment concernés par le truc, tu vois, quand le coach donne une directive, bah, elle est appliquée en, en direct. Quoi. Il y a une petite modification, euh, tout de suite, c'est mis en place. Ça C'est, Ça, c'est... c'est, assez, euh... c'est... c'est ce qui me frappe à chaque fois. Quoi. Les meilleurs, euh... ouais. jabeur on a testé un autre truc en coup droit, euh... aucune... aucune difficulté pour le mettre en place. Après, tu échanges avec elle sur le ressenti, comment tu te sens. Tu as l'impression que c'est mieux, pas mieux. Nous, on va vérifier ouais. aussi si ça s'améliore la vitesse de balle, la vitesse de tête de raquette. Mais, mais assez vite, quand même, les meilleurs quand tu demandes une modification technique. Alors, soit ils te disent direct non, c'est un truc, je ne le sens pas, ouais. soit ils le mettent en place vraiment très vite. Et ils ont cette faculté-là, je trouve, à bah, toi, tu vas mettre des mois à changer.
2: Ouais.
1: Quand eux, ils. ils... Ouais. Ils le font très vite. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont adopter le truc sur le... dans le temps, mais ils ont quand même une capacité d'adaptation je trouve qui est assez, assez... assez forte. Donc ouais, sur Daniel, c'est un peu cette image-là qui... Qui... qui me reste. Et puis l'autre truc sympa, c'est que je crois qu'après la séance, Gilles repartait en avion dans le sud et Daniel restait à Rennes parce qu'il devait repartir sur un tournoi ensuite et donc, je l'ai ramené à la, je l'ai ramené à la gare dans ma... <rire> dans ma voiture. On a discuté un peu comme il parle français. Et ça, c'était, c'était le côté sympa de... de me dire, ouais, j'ai ramené Daniel à l'hôtel. On a... j'ai, eu... j'ai eu le temps d'échanger avec lui 20 minutes dans la voiture et de discuter. Ça reste un, un bon souvenir. Et, euh... et voilà. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais le ramener encore. Tu vois je pense qu'il aurait un taxi qui l'attendrait direct. Et... Ah. Et euh... Mais ça, c'était... c'était chouette.
0: Et Félix, euh, il t'a ouais. dégagé un truc en particulier
1: Félix c'était ouais, euh, euh, étonnant aussi euh, dans la mesure où ça s'est fait ça s'est fait très très vite le, un des coachs m'avait appelé genre, le lundi en début de semaine en me disant euh, ben, on est intéressé on est en Europe euh, il joue la finale de Coupe Davis ce week-end euh, il faut on, veut, on veut qu'il vienne à Rennes quoi. et en fait il a, il a joué le dernier simple de la Coupe Davis je crois le dimanche soir contre Bautista Agut si je ne dis pas de bêtises il finit le dimanche soir hyper tard à Madrid et le lundi matin, ils étaient à Rennes. Quoi. Donc ça, c'était un peu le... Tu vois, je le, je le regardais à la télé le dimanche et le lundi, il était en face de moi euh, euh, ah, tu, euh, au labo. Tu,
0: tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont pas le time, les gars. Il faut que ça enchaîne. Ah ouais,
1: non, il c'est, c'est... n'y non, non, a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Y a pas... Voilà, le... Ils ont pris l'avion le lundi matin euh, depuis Madrid, ils étaient à Rennes euh, et il a débarqué avec... Euh, c'est deux coachs tennis donc il y avait Fred Fanton et Guillaume Marx à l'époque qui s'occupaient de lui il y avait son préparateur physique euh, enfin il y avait quatre, au moins quatre ou cinq personnes autour de lui tu vois là c'était vraiment ils ont débarqué bon en même temps ils étaient à Madrid tous ensemble ils sont ils sont tous arrivés et là c'était l'aspect vraiment euh, 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 tu sentais un peu euh, pro du truc et euh, euh, pas la star mais bon voilà euh, euh, qui en imposait quoi autant Daniel il est venu tu vois il était 66 il, il est venu juste avec Gilles ouais. c'était c'était euh, peut-être plus 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 accessible ouais. et puis Félix au départ euh, euh, tu sentais qu'il était un peu fermé peut-être enfin pas pas fermé à l'approche et tout mais un peu froid avec nous dans le relationnel enfin c'était très pro très, très cadré mais il y a des joueurs avec qui, assez vite, tu crées un contact et tu sens que
2: tu ne vas pas déconner,
1: évidemment, mais tu essaies d'instaurer une relation de confiance et d'avoir un moment agréable. Félix c'était assez froid au départ. Et puis, par contre, au fur et à mesure de la séance, ça s'est transformé. Et, euh, il était hyper souriant à la fin, hyper ouvert. Okay.
0: Euh,
1: bon, mais il y avait aussi, je pense, de son côté, la fatigue. Il venait d'enchaîner avec la finale de Coupe Davis. Enfin, beaucoup de choses. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà. et Par contre, ouais, une puissance au service. Là, ça, ça, ça m'avait... cet aspect athlétique chez Félix, ça ouais. m'avait marqué. Tu vois. Ouais. Euh, autant l'aspect euh, euh, chez, chez Daniel un peu déguingandé euh, sur la phase euh, je m'échauffe, euh, je fais ma petite prépa physique. Après, je rentre au service, euh, j'envoie, il n'y a pas de problème. Mais chez Félix, ouais, carré et, euh, et, et athlétique. Alors, yes. c'est, c'est l'impression d'avoir une bête physique euh, qui, euh, sur la poussée des jambes. On a... Un... On n'avait jamais eu ces valeurs-là quoi, avec un joueur. Il
0: bon, y un Français quand même, Hugo Humbert. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, bah Hugo Humbert, euh, adorable
0: ouais.
1: <rire> sur le relationnel. En plus, il est de Metz. Alors, euh, c'est facile avec lui ou avec Harold Maillot qui est déjà venu plein de fois aussi Harold. Il est venu quatre fois déjà.
2: D'accord. Et, euh,
1: Harold, c'est qui est rigolo, on l'a fait passer tout petit enfin euh, tout petit il avait 13 ans il était au Pôle France de Poitiers et depuis qu'il a 13 ans il, il, maintenant il en a 19 ou 20 il est déjà venu 4 fois donc c'est cool parce que pour lui on a vraiment l'évolution aussi de, ouais. depuis qu'il est tout jeune enfin bref que ce soit avec Humbert ou, ou Maillot à chaque fois je rappelle que je suis de Metz donc il euh, y a un peu ce côté-là euh, ouais, sûr. De, 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 des, des racines communes et euh, Hugo Imbert ouais, adorable hyper gentil très accessible euh, sur, le, sur la technique de service, c'était, euh, c'était aussi très, très propre. C'était aussi de l'ordre du réglage avec son, son entraîneur, Cyril Brechebul. C'était Cyril qui s'occupait de lui euh, à l'époque. Et on avait vraiment pour, euh, pour euh, Hugo f- essayer de faire le lien au maximum entre euh, ses préférences motrices et sa technique de service. C'était un peu ça, la commande euh, de, d'aller là-dessus. Et... Euh, euh, ouais, j'ai pas d'anecdote euh, en particulier avec ça, mais... Euh, mais, euh... Mais c'était une chouette séance aussi. Ouais, j'ai des bons souvenirs.
0: On a eu euh, Harold et Thierry Tulane sur le podcast. Là, ouais. Pour les gens qui ouais. écouteront et qui ont envie de... okay. d'aller un peu plus loin avec eux, c'était... c'était hyper chouette parce que Harold avait fait la finale à l'Open d'Australie.
2: Mm-hmm.
0: Et puis Thierry nous parle de sa carrière dans la ouais. première partie ouais. et puis ouais. de sa... sa carrière de coach dans la deuxième. Il est incroyable, il se confie tellement. C'est... C'est ouais. Il était venu de voir avec Harold ou...
1: Euh, oui il est venu ouais ouais et puis on a même fait en fait il est venu sur le dernier test d'Harold. les trois précédents bah, non, il avait... harold avait d'autres d'autres coachs à l'époque
2: ouais.
1: mais le dernier test ils sont venus en juillet là de cette année et ouais. on a fait un débriefing après ouais, de... d'une heure quasiment avec, euh... avec thierry et puis Seb poublé le préparateur physique ouais. euh... Ouais, ouais, mais... Et comment ce
0: bon vieil, Yves, ce bon vieux Ivan Lubitschik a atterri entre tes mains à Rennes?
1: Alors, ça, il, c'était pas à Rennes. Là, pour le ah. coup, c'était à Metz. Euh, parce que, au départ, quand moi je commence euh, dans, dans la bioméca, il bah, faut bien récupérer des données sur les joueurs. Et Sauf qu'au départ, je n'ai pas euh, la renommée, ou, voilà, on ne me connaît pas, je ne suis rien. Dans le... Donc, je... Donc au début, bah, je vais demander à des potes de la section sportive universitaire qui s'entraînent avec moi, qui sont des joueurs de seconde série, de venir euh, se faire tester parce qu'il faut que je récupère des données. Ouais. Et y a... le meilleur, c'est Charles-Antoine Brezac, quand même. Donc j'ai quand même accès à, à Charles-Antoine. Donc au départ. Euh... Voilà, c'est, je, fais des, je fais des tests sur des joueurs de club, seconde série ou au-dessus. Et puis après, bah, je veux passer la vitesse supérieure, mais la question se pose de comment je vais récupérer des données sur du haut bon niveau. Et comme je suis de Metz et que je connais Julien Boutter qui est directeur de l'Open de Moselle, je demande à Julien si je peux venir installer le système de caméra pendant le tournoi sur un, à côté des cours d'entraînement
2: ouais.
1: à la SPTT Metz. Et Julien, super sympa, me dit « oui, ok, donc là, il euh, faut m'imaginer à l'époque, euh, partir avec euh, trois personnes du labo, donc euh, un ingé, mon directeur de thèse, et puis un autre collègue qui était en thèse à, au labo. On part, on prend, on loue un camion, on met les caméras dans le camion et on fait, le on mat-
0: fait st- combien le matéri- mat- « Rennes
1: hein Messe. Le matériel, il y en a pour 300 000 euros à l'époque
0: Wow, putain, dans le camion tu mets du papier ouais. bulle
1: hein. ouais, tu, et puis surtout tu, bah, tu, tu, tu pries déjà pour que le directeur du labo t'autorise à sortir le matériel du oui. labo parce que ouais, euh, c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance qu'on m'ait laissé carte blanche enfin vraiment pour, pour ça c'est, je les remercierai toujours mes encadrants de, de, d'avoir dit ok quasiment à toutes les demandes que j'avais
2: ouais.
1: et je pars à l'Open de Moselle avec les caméras on installe les caméras sous un, à, à, à la SPTT Metz sous une bulle enfin, tu vois le truc et puis là bah, on se dit bah, de toute façon les joueurs vont taper à côté donc on va aller les démarcher quoi. Yes. On... et je, quand même je demande à, à, à Julien de, bah, de faire un peu la promo du truc et d'essayer d'avoir ouais. l'accord de deux trois joueurs pour qu'on n'y aille pas pour rien parce que, euh, ouais. voilà. et donc il me dit oh, ouais, t'inquiète je vais voir avec certains et euh, je pense qu'il s'entendait bien avec Ivan, il était assez proche d'Ivan et il me dit « co... enfin, Ivan a dit ok, il passera quoi ». Et donc, pendant deux jours, on a testé des joueurs. Donc, on allait sur les cours d'entraînement et puis on disait bah, « ben voilà, on est à côté, si ça vous dit, c'est une nouvelle technologie ». Enfin, on a essayé de vendre le truc le mieux possible. Et pour l'anecdote, bah, pour sécuriser le matériel, on a dormi sur le terrain avec sac de couchage.
0: C'est pas vrai
1: Ah bah si, bah, si parce, que... parce qu'on n'avait pas d'autres moyens… Que de... Donc j'ai... j'ai dormi sur un terrain de tennis, sur une moquette de la Metz avec mon sac de couchage au mois de septembre avec mes collègues. Euh, voilà, chacun avait son petit sac de couchage et
0: ça, son beau, tapis ça. de
1: camping. Et pour, ces... pour pour pas qu'on se fasse voler les caméras, on n'avait pas moyen de sécuriser. Donc ouais. voilà, un faut peu faut les galères à... de...
0: C'est sur le du... corps. Ça, c'est une belle anecdote <rire> qu'on peut raconter des années. Ouais.
1: Les galères du début et même mes collègues, bah, souvent, ils, ils, parce qu'ils sont toujours au labo, et ils disent ah, « tu nous as quand même fait dormir sur un terrain de tennis, quoi. » Ça,
0: c'est de et, la détermination, on aime. Et, et il y a qui ouais. d'autres comme joueur qui est passé entre vos mains où...
1: Alors là, à ce, sur le, l'Open de Moselle, donc, il y a Ivan Ubitvich, Pierre Hugerbert, qui était tout jeune, qui était en qualif, qui avait 19 ans. Okay. Il était 900e mondial. Euh, Federico Del- Delbonis aussi, ouais. qui était junior. Enfin, junior, qui sortait de junior, qui avait 19-20 ans. Euh, Michas Vérez. Ouais. Et là, j'ai un, un regret, c'est de ne pas avoir testé Alexander, qui était sur le terrain d'à côté, enfin qui échauffait son frère, ouais. qui avait 12 ou 13 ans, mais qui jouait déjà Negat. Enfin, c'était incroyable, ça. À 13 ans, il jouait moins 15, déjà, c'était... Wow. Ah ouais, ben, un truc de fou. et euh, Quand tu vois là où il est, je me dis, putain c'est quand même con <rire> ah, <c'est... rire> de ne pas lui avoir proposé... Euh... Oh, voilà, le mais...
0: petit, non, le petit. Oh, bah,
1: le petit, euh, ouais. Donc ça, et je regrette aussi parce qu'il y avait Marine Silic qui était sur le terrain, qui tapait avec Ivan et qui était OK pour faire le test avec nous. Ouais. Sauf qu'on a pris beaucoup de temps avec Ivan parce que euh, bah, déjà, il servait hyper fort il transpirait beaucoup et donc les marqueurs avaient tendance à tomber. Donc quand D'accord. les marqueurs tombent, il faut les recoller. Donc euh, au lieu de prendre une heure avec lui, on a peut-être pris une heure et demie ou une heure quarante-cinq. Et après, Marine a dit bah « Ben non, euh, là, il faut qu'on reparte sur le site du tournoi, euh, donc euh, tant pis. » Et donc ça, ça, ça a été un peu dommage. mais euh, Après, on a fait passer pas mal de joueurs de double aussi. Et Martin Fuksovic, qui était numéro un mondial junior, tu vois, et qui maintenant est dans le top 50. Euh...
0: Et, et les mecs te faisaient des retours euh... Quasi instantané, sur un avant-après j'espère. Non.
1: Alors là, honnêtement, je ne euh, vais absolument pas mentir. Je, je n'ai contribué en rien à l'augmentation de la performance chez ces joueurs-là. D'accord. Ça a été pour moi un moyen de récupérer des données
2: D'accord. et de
1: commencer à construire mes modèles d'analyse bioméca, de commencer ouais. à construire ma base de données. Je leur avais quand même fait, ils ont tous eu un compte-rendu que j'avais envoyé par, par, par mail. Euh, avec euh, quelques paramètres, mais j'étais beaucoup moins euh, compétente qu'aujourd'hui. Donc, euh, yes. donc euh, voilà. Non, aujourd'hui, je me verrais mal à envoyer un mail à Ivan Bichu en me disant coucou, euh, tu te rappelles euh, il y a 10 ans euh... <rire> Bon, peut-être qu'il se rappelle, hein, je ne sais pas. Mais euh... mais euh, voilà, la, le, l'impact pour lui, je pense qu'il a été. Euh, je ne vais okay. pas dire nul, mais au moins il a testé la techno. Hum. Euh, voilà, il a participé au truc, j'avais fait un petit retour mais, euh, mais non, ça a été surtout pour moi que ça a été hyper intéressant de récupérer des données, plus que pour eux et Dustin Brown aussi était passé ah, yes, mais là bien. c'était un peu la galère parce qu'avec ses, ses, ses cheveux pour lui coller les marqueurs et tout euh, c'était un peu, plus, un peu plus galère mais il y avait eu Dustin aussi ouais.
0: et Est-ce que tu sais un peu si Roger, Rafa et Joko euh, font appel à des biomécaniciens à des tests, à ta technologie
1: euh, non, je ne sais pas. Je... Enfin, nous, en tout cas, on n'a jamais été contactés pour ces trois joueurs-là. Euh, ouais. Est-ce qu'eux euh, ont utilisé ça à un moment donné de leur carrière Je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas. J'ai,
0: j'ai eu la chance d'échanger avec Tony pendant deux heures. Ouais. et C'est une bien belle interview qu'on n'a pas encore diffusée, mais qui viendra. Et il me, il me disait qu'à un moment donné, il se questionnait sur la vitesse de la balle euh, en après rebond du service de Rafa, sur première ouais. balle. il disait ouais. c'est incroyable, sa balle décélère, alors que euh, Joko et Roger, eux, gardent une, une vitesse okay. plus importante après le premier rebond. Et du okay. coup, il a cherché, cherché, cherché. Et il me dit, en fait, on est à New York. Déjà, ouais. il avait dit à Rafa, écoute, c'est à cause de ta pronation au service. Elle n'est pas ouais. assez euh, marquée. D'accord. Et du coup, euh, après le rebond, ta balle perd trop en vitesse. Et ils ont terminé à New York, je ne sais pas où, à faire des tests mmh. euh, qui ont vérifié du coup ce que Tony que... a D'accord.
1: Ouais, ouais, Rafa bah... était
0: hyper sceptique. Ouais. Et, euh, et, et au final, il m'expliquait que Rafa avait vachement progressé en vitesse de, de service, un peu grâce à ça. À ça, ouais. Est-ce
2: ouais. que
0: c'est un, un paramètre sur lequel tu bosses, un truc que tu analyses aussi Est-ce, que... euh,
1: Nous, pour l'instant, la vitesse de balle, on la prend en compte vraiment pour avoir une idée de comment se passe le lancer
2: ouais. et
1: où ouais. situe tu l'impactes on ne va pas jusqu'à traquer la balle, à suivre la balle euh, tout au long de la trajectoire et sur le rebond, mais c'est des choses, tu vois, tu me donnes des idées, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement aller regarder. Euh, J'imagine aussi que peut-être que les données, tout ce qui est données au CAI, en fait, permettent d'avoir accès à ces infos-là. Mais c'est vrai que faire le lien entre le résultat, finalement, qui est la trajectoire de balle et la vitesse de balle, et la position de la balle à l'impact, et ce qui se passe avant sur le, sur le, sur le mouvement, ça a un vrai intérêt. Donc euh, oui, c'est des choses qu'on pourrait être amené à faire. Et là, le fait que maintenant on ait une trentaine de caméras au labo, on peut couvrir l'ensemble du terrain. Avant, on, avait une, enfin, on est passé d'une dizaine à une trentaine. Donc quand t'as 10 caméras, tu as que dix caméras, tu focalises toutes tes caméras sur le serveur, en fait, parce que tu ne veux pas perdre de données. Et quand tu as plus de caméras, bah, tu peux étendre la zone de capture, et maintenant on est capable quasiment de capturer tout le terrain. Et un truc qu'on voudrait faire, c'est aller sur le duel serveur-relanceur. Tu vois, tu captures le mouvement à la fois du serveur et à la fois du relanceur pour améliorer aussi la, la performance du relanceur.
0: Énorme. <coughs> okay. Tu disais que Serena, c'était la meilleure serveuse du circuit. Mm. Euh, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais lui apporter en plus Un petit pourcentage
1: euh... C'est difficile parce que la technique, elle est tellement huilée, en tout cas d'un œil extérieur chez Serena. Euh, peut-être que si j'avais à, à, à lui donner euh, il faudrait vérifier déjà par, par les données ce que, ça, ce que ça donne mais aller sur une poussée des jambes peut-être un peu plus importante euh, ouais. quand je, je vois son service j'irais peut-être là-dessus euh, après euh, c'est fluide, techniquement c'est quand même hyper propre il y a aussi l'idée de se dire que parfois quand c'est propre il bah, n'y a rien à dire tu vois, ouais, et c'est... que ça sert à rien d'aller chercher des trucs ou de forcément vouloir dire quelque chose au joueur alors qu'il n'y a pas besoin. Et il y a même des fois, nous, sur le compte-rendu, ben, on a un code couleur, tu vois, on met des paramètres en, en vert quand ça nous paraît être dans les clous. Orange, s'il y a des petites choses peut-être à améliorer. Et rouge, quand il y a une, un vrai axe de travail. Mais des fois, il y a des joueurs, ben, c'est, je ne vais pas dire que c'est vert partout, mais à beaucoup d'endroits. Et on ne va pas essayer de chercher la petite bête et d'installer du doute alors qu'il y a des choses qui sont déjà en place, quoi. Enfin, ouais. Voilà, donc donc Serena, euh, Serena, non, je je... faudrait voir ce que donne l'analyse et puis ce que disent les données, mais je pense que des fois, il n'y a pas besoin non plus d'embêter les joueurs avec ça, quoi.
0: Oh bah continue de travailler ton français, Serena, mais ne change rien au service.
1: <rire> non, si elle veut venir, il n'y a pas de souci, on l'accueille. Mais...
0: Et t'es plus Roger, Rafa ou Joko sur le, sur le service euh,
1: bah, Moi, je, 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 je suis 100% Roger. <rire> pour tout ou pas que pour le service. <rire> <rire>
0: ouais, mais là, je ne te, je te demande pas de le demander en mariage.
1: Hein. <rire> non, 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 je suis mariée. Mais je... Attends. <rire>
0: ouais mais bon c'est que Roger il a quand même un statut particulier <rire> mais ça. en termes de service non
1: ouais euh, service que, euh, malgré tout je, je, vais, je vais quand même sur Roger parce que euh, je pense que c'est le service le plus fluide tu
0: ouais. vois
1: des trois euh, on sait que Rafa a énormément travaillé que chez lui c'est pas un coup qui est naturel parce que ben euh, il joue en, en tant que gaucher alors qu'il est droitier dans la vie donc c'est sûr que Servir de la mauvaise main, c'est quand même pas, pas simple. Euh, et que chez Joko, euh, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de modifications techniques sur le service de, de Joko au fur et à mesure de sa carrière. Mais du coup, c'est des super exemples aussi, Joko et Nadal. De, de, bah, il prouve à tout le monde que tu peux être au plus haut niveau pendant des années et continuer de chercher à améliorer, à optimiser euh, ta gestuelle. Et ça, je trouve ça super, et du coup, ça ça donne l'exemple aux autres, je pense. Euh, Par rapport à certains joueurs qui sont parfois réticents et qui ne veulent pas changer quoi que ce soit, ben, les meilleurs prouvent le contraire. Euh, Donc, sur la qualité, on va dire intrinsèque, naturelle du service, euh, oui, celui de Federer semble enfin, moi, me, m'intéresse plus, je, je rêverais de pouvoir, euh, pouvoir l'analyser pour essayer de comprendre euh, cette notion de, de fluidité et de, et de vitesse qui s'en dégage sans l'impression, enfin, on n'a pas l'impression qu'il force quand il sert, et, et ça, c'est un truc sur la question du transfert d'énergie depuis le bas du corps jusqu'à la raquette, voir comment ça circule un peu sur le service de Roger. ce serait... Ce serait génial. Et puis, je, je, je suis attachée aussi à l'idée que ça devrait faire partie du, de notre patrimoine tennistique, de, de pouvoir enregistrer ces gestes-là, tu vois, pour que ça reste dans l'histoire ouais. du tennis. Et que, au même titre que ça aurait été super de pouvoir enregistrer le service d'un roll lever, d'un pit sans presses, bah, d'un fédéraire.
0: Ils sont pas vraiment... Il n'est pas enregistré, le service de presse, Il n'est pas numérisé quelque part Alors
1: ben, Je ne sais pas. En tout cas, sur la capture du mouvement 3D, je ne sais pas si ça a été fait. On a des, on a des images, évidemment, des matchs sur de, de la vidéo euh, 2D. Mais aller voir en 3D ce qui se passe et puis vraiment aller chercher les paramètres que nous on regarde, ça, moi, je trouverais super parce qu'on aurait aussi une évolution un peu historique Ouais. De la technique de service, tu vois. Euh, si on avait ce, ce service de, de Lacoste, euh, puis le service de Bill Tilden, puis le service de, de Lever, et tu vois, il y a aussi ce côté euh, empreinte historique que moi je trouverais super de pouvoir, euh, pouvoir garder une trace en fait.
0: Tu m'étonnes, par oh bah, on, euh, on se lance le défi. Pete <rire> nous écoute. On rendez-vous à Rennes <rire> début 2022. On a un créneau avec 40. Attends, et euh... Tu disais, j'adorerais avoir euh, Serena ou mmh. les trois monstres euh, et les analyser, mais est-ce que toi, tu ne pourrais pas, de ton côté, analyser déjà tout ce qui est analysable avec ton œil d'experte, en faire un rapport, leur envoyer et leur dire, voilà déjà ce que j'ai vu, mmh. maintenant je vous invite, ça me fait plaisir, tu vois, un peu pour leur euh, ouais. donner de l'eau à la bouche de, d'en avoir plus, quoi. T'as, C'est t'as une bonne idée. Faire ça, ou pas
1: Écoute, non, je tu... n'avais non, pas pensé. Euh, on a essayé d'approcher Andy Murray là, sur l'Open de Rennes, parce qu'il est ouais. venu euh, sur le Challenger. Bah, ça a été fait, en fait euh, un peu dans la précipitation, parce qu'on euh, a appris, euh, comme, comme le grand public, qu'il arrivait euh, je sais plus, deux jours ou trois jours avant. Donc, ça a été un peu compliqué pour nous de s'organiser. On a essayé de, de prendre contact avec les entraîneurs, mais on n'a pas, pas eu de réponse. Après, pour eux, faut, faut, ces joueurs-là, il faut trouver le bon timing pour le faire dans leur saison. Il faut quand même qu'ils aient un intérêt à venir. Il faut, qu'il faut effectivement leur donner envie. Il faut que le coach et l'entourage aussi adhèrent. Enfin, ce n'est pas que convaincre le joueur. Mais... Donc, c'est, c'est compliqué. Mais effectivement, ça peut être une porte d'entrée de dire bah, voilà ce, que nous, ce qu'on fait. Voilà ce que nous, on a pu observer déjà à partir de, de, de vidéos simples qu'on récupère sur YouTube. Il y a déjà des superbes vidéos de qualité. Et voilà un premier compte-rendu et ce qu'on pourrait travailler ensemble. Après, euh, ça pourrait être une, une option, mais euh, ouais. Parce qu'en fait, pas il y a. Je pense
0: des... ça parce que je ne sais pas si je le laisserai au montage, mais il euh, y a un métier qui se crée depuis quelques années qui s'appelle le copywriting. C'est l'art d'écrire des textes, tu vois, que ce ouais. soit des pubs ou des mails, des séquences d'emails pour vendre okay. un service ou un produit, okay. peu importe. Ouais. Et en fait, tu as de plus en plus de gens qui se forment au copywriting. Et, D'accord. Euh, et, et pour trouver des clients. Ils ouais. vont chercher des, des grandes marques qui vendent okay. déjà euh, à travers, euh, bah, tu vois, des publicités, des emails, et ils les refont. Ils, okay. ils la réécrivent à leur sauce avec, enfin, en changeant vraiment des trucs mais minimes, quoi, tu vois. D'accord. C'est, c'est vraiment le détail. Comme toi, tu peux trouver des pourcentages que tu, ouais. Vas, ouais. tu vas, analyser chez un pro. Et, euh, et spontanément, ils vont démarcher la personne en disant voilà, j'ai refait okay. votre vente, j'ai refait votre message ouais. publicitaire juste ces cadeaux, c'est pour moi et,
1: ouais, et si ça vous intéresse si
0: ouais. toutefois vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me recontacter. Ouais,
1: c'est pas mal. C'est
0: Énormément pas mal. de gens trouvent du, des missions grâce à ça aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et, euh, bon, voilà, ça m'a fait écho euh, sur euh...
1: Ok, okay bah c'est, c'est... j'ai regardé ce truc-là, mais je vais, je vais t'embaucher dans mon équipe euh, marketing. J'ai eh bien, bah voilà.
2: <rire> Moi, je n'ai pas, ce...
1: <rire> j'ai, j'ai pas cette compétence-là. Ça ne fait pas partie de mon, mon background, mais c'est pour ça qu'à un moment, l'équipe, il faut, il faut l'étoffer et qu'il faut s'entourer aussi de gens qui ont des compétences. Là. Voilà, j'ai un ingé, euh, mais peut-être qu'on on sera amené à démarcher de plus en plus ou à se faire connaître et donc
0: yes.
1: à passer sur ce, ce, ce type de démarche. Je ne sais pas bien. Mais...
0: Alors j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews. Ouais. Euh, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie, Caro?
1: Un livre qui a marqué ma vie. Alors, dans le domaine du tennis, il y en a un, c'est ce, la biographie d'André Agassi.
0: Ouais, Open.
1: Ouais. Et ouais.
0: en dehors du tennis.
1: Oula, tu me prends au dépourvu. Euh... Alors, alors, juste,
0: juste le ouais. message de Open qui t'a particulièrement marqué. Peut-être que. Fera revenir un livre en dehors après Euh,
1: le message de Open qui m'a particulièrement marqué. Je pense que ce que j'en garde de ce bouquin là, c'est la transformation d'André Agassi. C'est ce joueur qui aimait pas le tennis qui détestait ça et qui finalement chemine et qui passe par plein d'états et des états vraiment difficiles. On le sent dans le livre que. Euh, voilà, il, est, il est dans le dur et que c'est compliqué pour lui dans sa relation à son père, euh, au sport et qui et se transforme en fait et qui se révèle et, et qui devient amoureux de son sport quand il devient un ambassadeur. Euh, ouais, c'est, c'est ce que je retiendrai, le, le cheminement personnel qui a, a traversé ça.
0: Ouais. Okay. Du coup, un livre en dehors du tennis ou pas Où euh... toute ta vie est intégralement dédiée au tennis, ouais, tes enfants là, là. et à ton mari. <rire>
1: Ah, c'est là tu résumes bien. En ce moment, c'est un peu ça. Euh, un bouquin, un bouquin, un bouquin, un bouquin. Euh, non, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il euh, a rien okay. qui me...
0: Ouais. Bon, ça viendra plus tard. Un film, un seul, qui, qui vraiment t'inspire.
1: C'est pareil. Ça, c'est le genre de truc. Euh...
0: Tu peux me dire La soupe aux choux, 92, <rire> avec le petit finesse euh que si t'as pas le film, je sais pas si tu vas trouver la question d'après, qui est une citation. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: c'est
0: ah ça. <rire> Joker sur Joker, Caro.
1: Ouais, attends, une citation... Euh... Une citation, non, j'aime... Ouais, mais tu vas dire que c'est encore du tennis, mais mais c'est enfin euh, la citation qui est tatouée sur le bras de Stan Wawrinka de Samuel Beckett, ouais, j'aime bien, j'aime
2: bien.
0: Tu peux nous la dire ou elle est trop compliquée euh, ça, ça se C'est...
1: Euh... C'est essayer, échouer encore, euh, réessayer, échouer mieux. Enfin, ça, tout... non, je, ouais, je l'ai pas. <rire> mais, euh, et sinon, si, alors, si, sur une citation, mais tu vas dire que c'est encore tennis, mais c'est pas grave. J'ai eu l'occasion d'aller à Wimbledon et de, d'être un peu dans les coulisses et de voir la fameuse citation qui, ah, yes. qui donne sur le cours central avec le, le fameux poème de Rudyard Kipling, là, que ouais. je trouve euh, magnifique.
0: Et c'est quoi cette situation situation, déjà
1: Euh, Si tu peux accepter... euh... Tu veux que je la cherche Ouais, je vois bien, parce que euh, là, tu me prends... Fallait Fallait m'envoyer les questions avant.
0: Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité.
1: Ouais, bah tu vois, alors là, sur ces trucs-là, moi, je suis nulle. Je suis nulle, il faut que je réfléchisse. J'ai besoin d'analyser le truc sur toutes les cultures.
0: Wimbledon, citation, citation, jean Wimbledon. Oh là là, mais attends.
1: Si tu peux accepter l'échec ou la victoire et, et traiter ces deux imposteurs de la même façon, un truc comme ça. J'ai, j'ai plus, euh, en, en plus, elle est en anglais. Donc, ah euh, voilà.
0: Je euh, ouais, repasse sous l'inévitable citation de Rudyard Kipling, selon laquelle victoire et défaite sont deux imposteurs qu'il faut traiter de la même manière.
1: Voilà, voilà. Ça, ça, je trouve que c'est, c'est assez parlant aussi.
0: Bien vu. Alors attends, je me remets à mes questions que je ne connais plus par cœur puisque je fais beaucoup moins d'interviews. Euh... Toujours pas de film, Caro
1: Non, demande-moi une chanson.
0: Ah, ça je peux est-ce te sortir. Qu'il y a une chanson que tu adores. <rire> Fredonner, oui, ça je avec peux. Daniel Medvedev dans ta voiture.
1: <rire> non, ma chanson préférée c'est Wonder World de Oasis. Ça, ah. tu vois, ça, c'est... Voilà, ça, ça sort direct. Le Et... film moi, là, je...
0: Est-ce que tu as déjà vu Oasis en concert du coup
1: Oui, je les ai vus juste avant que le groupe euh, partant en vrille complètement. Ils étaient venus en concert à Nantes
2: D'accord.
0: en
1: 2009. Donc euh, je les ai vus, j'ai adoré. Est-ce que c'est oui. le
0: concert le plus ouf de ta vie euh,
1: Le plus ouf de ma vie, non. Euh, le concert le plus ouf de ma vie, c'est celui de Stromae à, à Rennes. Ouais, j'avais trouvé le show qui était incroyable. C'était, oh, C'était dingue. Mais euh, le... Oasis. Euh... Oui, avoir pu les voir en vrai, en plus c'était un groupe que mon père me faisait écouter quand j'étais un peu plus jeune. Et que voilà, quand, la première fois que j'ai entendu Wonder Wall, j'ai trouvé cette chanson incroyable. Et, euh, et j'ai eu la chance de les voir ouais, en concert en vrai en 2009. Et les frères Gellager, euh, tous les deux sur scène, c'était chouette.
0: Est-ce que tu l'as passé à ton mariage du coup
1: euh, non, alors bon, <rire> il faut que je parle de mon mariage. <rire> euh, non, je n'ai pas, passé, de chanson de mon... ah, j'ai pas ch- passé cette chanson-là à mon mariage, mais euh, euh, j'ai fait un mariage surprise, si tu veux savoir.
0: Ah, très bien. Eh bien écoute... Les gens
1: n'étaient pas au courant qu'on allait se marier. Et le jour où on s'est mariés, ils sont arrivés. Ils,
0: ah,
1: ils n'étaient hein, euh, pas du tout en dimanche. C'était très bien, on a fait ça. Ah, c'est génial,
0: j'avais jamais entendu cette version de.
1: Bah, okay. ouais, on, vou- on voulait faire ça juste avec des proches et qui sache pas, et on les a fait venir pour nos 30 ans, tu vois, on a prétexté que c'était pour nos 30 ans, et puis euh, on les a fait venir au centre ville de Rennes en prétextant qu'on allait faire un jeu de piste dans Rennes, et puis on leur a dit bah retournez vous, coucou, on est à la mairie, on y va, et on s'est désapé, genre... et moi j'étais en robe en dessous et Thomas était en tenue de
0: mariée, voilà. Ah, mais c'est trop bien, la félicitation en tout cas. Okay. Est-ce que tu peux nous confier c'est un petit peu plus sérieux. La plus grosse période de doute en lien au tennis ou à la bioméca de, dans ta carrière à laquelle tu as fait face
1: Plus grosse période de doute. Hein, en tennis, il y en a eu. Enfin, ça, ça fait partie du, Bien sûr. <rire> ça fait partie du, du quotidien, j'ai envie de dire, du joueur de tennis. Si j'ai eu une grosse période. Euh, ben, autour de 20 ans là où j'étais à la fois à la fac et j'étais à la fois euh, je jouais et j'ai eu une période de 6 mois où j'ai enchaîné défaite sur défaite mais oh. vraiment, j'étais, bah, j'étais à moins 15, je perdais à 2,6 euh, et j'étais au fond du trou. Euh, ouais, une période un peu compliquée euh, là. Puis c'est, c'est juste après cette période-là que j'ai eu mal à l'épaule. Tu vois comme quoi tout est un peu lié hein, bien quand sûr. même. Et derrière, j'ai coupé euh, pendant trois mois parce qu'il fallait que mon épaule se remette. Et puis ensuite, la confiance est revenue petit à petit. Mais ouais, j'ai eu une période vraiment de moins bien à ce moment-là. Et sur la bioméca, bah, la bioméca, il euh, y a des doutes, mais Après, des difficultés majeures, euh, non, parce que ça reste du travail, ça reste du plaisir, et faut pas se prendre la tête non plus avec ça. Il n'y a pas, il a pas d'enjeu non plus. Euh... Voilà, donc des périodes de, de doute sur la bioméca. Non, il y, en a, y a pas, il a pas eu des périodes difficiles avec ça pour l'instant.
0: C'est beau euh, quelqu'un qui arrive à dire. Euh... Ça reste du travail, virgule, ça reste du plaisir. Ça, c'est, ça, fait, ça fait du bien. Bah,
1: en ah, hein. ouais, bah ouais, j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir un travail qui me passionne. Alors, des fois, j'en ai marre aussi. Hein, pour, bah... <rire> des fois, c'est bon, le tennis, euh, ouais, je, j'en ça mange un bien. peu à toutes les sauces avec mes étudiants, avec, euh, avec le, le labo. Donc, euh, des fois, je coupe. Euh, ouais, ouais. Des fois, je
0: fais, tu tu vas faire un tennis, foot, quoi.
1: « Ouais, <rire> je vais faire un Ou <rire> « Je vais faire autre chose !» Et des ouais. fois, c'est vrai que... Bon, voilà. c'est... Mais, mais quand même, malgré tout, j'ai, j'ai la chance d'avoir un, un métier qui me... Ouais, qui me passionne et qui me plaît. Donc,
2: euh...
0: Et du haut de ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que la Caro de l'époque, elle avait 20 ans, qui était un peu dans le trou, là, quand je suis né six mois de défaite, ouais, ouais. qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre Qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille aujourd'hui si tu pouvais lui parler
1: bah, Je lui dirais que ce n'est pas grave c'est pas ouais. grave que, que bah oui ça fait partie de ça fait partie de ça fait partie du quotidien du joueur que que ça fait partie de la vie que dans la vie il y a aussi des moments où on n'est pas bien et, et que ça, ça rebondit toujours voilà c'est comme la balle elle repart et
0: ça me voilà. fait penser à, à Ronan Lafay qu'on a eu là sur le podcast euh, qui euh, qui est très pas mental et qui dit euh, quand le joueur arrive en tournoi il doit se dire que c'est ok de perdre, il doit se préparer ouais, à perdre en fait, ouais,
2: ouais. il doit se
0: préparer évidemment à gagner et être prêt à gagner, mais être prêt à perdre et du coup à gagner en, en lâcher prise ouais. euh, pour qu'il y ait moins d'enjeux voilà, et puis... Mmh. Euh, comme mais c'est dis, le plus dur, en fait c'est normal mais c'est, ouais. mais
1: c'est le plus dur, c'est le plus dur parce que <coughs> quand tu es compétiteur enfin, moi je sais que j'ai encore beaucoup de mal même actuellement à lâcher prise, alors j'ai lâché prise sur le sur l'aspect tennis-compétition pour moi, mais dans la vie de tous les jours, j'ai, j'ai du mal à le faire.
2: Mmh.
1: Euh, et Heureusement, j'ai progressé là-dessus. J'ai du mal aussi parfois à dire « allez, le sou Mais tu vois, il y a des trucs, je me dis « le soir, c'est stop, le travail, je lâche prise ». L'ordi, il est éteint, le téléphone, il est éteint, et je passe à autre chose, c'est la vie de famille, c'est, c'est autre chose. Et voilà. Mais pendant longtemps, je bossais le soir, le week-end, ah, bon, ouais. bah, voilà. Ah, il y avait toujours bah, un
0: compte-rendu à rendre il y avait toujours... Un
1: compte-rendu, ouais, où j'étais en thèse, donc il y avait du boulot. Euh, voilà, le... Tu as toujours des trucs à faire. Tu, tu peux toujours faire des choses, mais il y a un moment où bah, si tu n'arrives pas toi-même à, à lâcher, il faut se l'imposer. Et puis, petit à petit, tu vois aussi que ça te fait du bien, des fois, de faire autre chose. Et, et donc, euh, donc, voilà, mais c'est, c'est dur. Accepter de lâcher prise, accepter euh, d'envisager la défaite quand euh, T'en, t'en veux pas, quand te, euh, voilà. mais, mais ça fait partie d'un cheminement euh, à la fois sportif, mais aussi, aussi personnel de la vie de tous les jours. Parce que souvent, on est sur le terrain comme, comme on peut être dans la vie, tu vois, tu retrouves des choses du, du terrain de la vie. Donc, euh, ouais. Ouais.
0: Euh, tu m'as dit tout à l'heure qu'une des prochaines étapes sur la bioméca, c'était donc de le mettre en situation réelle, sous pression, de voir vraiment comment le joueur réagit. Euh, est-ce que c'est ton rêve, toi, aujourd'hui, de cheminer par là Ou est-ce que tu as un autre rêve à accomplir Ton Graal, à toi, ce serait quoi Dans la biomécanique. hein
1: Il n'y a pas de... Oui, il y a des perspectives, il y a des des objectifs de se dire, ben voilà la prochaine étape d'un point de vue scientifique et sur l'accompagnement des sportifs, c'est aller sur les systèmes où on va pouvoir voir les joueurs en compétition. Là, dans les années qui viennent, c'est accompagner du mieux possible les joueurs de la FFT sur la préparation des JO. Euh, après... Euh le Graal, mais c'est pas tant la, la scientifique qui va parler, c'est plus la fan. Si un jour, euh, on a Roger, bah, ce, serait, ce serait le, le top. Voilà, je ah bah si voilà. peux dire ça.
0: Ah bah, trop bien. Bon, on va venir avec Roger et Pete, hein, soit prête. <rire> et euh, un rêve tout court, en dehors de la bioméca, puisqu'il n'y a pas que la bioméca non, dans la non, vie. Non, un bah truc non, que tu aimerais euh, réaliser dans ta vie, euh, peu importe. Ah. Le... Ah, Il y
1: a un truc que j'aimerais faire, c'est... je vais attendre que mes enfants grandissent un peu et donc on, par... on a parlé un petit peu avec, avec mon mari, c'est peut-être un moment, euh, voilà, prendre six mois et puis euh, naviguer un peu autour du monde, euh, ouais, j'aimerais bien… En aller. bateau du coup non, non, pas, non, quand je dis naviguer, euh, non, non, non j'ai je n'ai pas forcément le pied marin. Je suis en Bretagne. Mais c'est...
0: D'accord.
1: <rire> ce pas trop ça. Non, non, voyager, ouais. Aller, aller voir des, des choses-là. Un peu été sevré pendant deux ans de, de voyage et aller voir ce qui se passe un peu à droite, à gauche, ouais. Je pense euh, quand les enfants seront un peu plus grands. C'est un truc que, qui me plairait. Euh. Et si possible, bah, tu vois, je reviens quand hein, même au tennis, euh, faire, les, faire les quatre grands chelems, aller voir les quatre grands chelems une année. Euh. Yes aller voir l'Open d'Australie un peu à New York aussi ce qui se passe
0: c'est ah bon ça il euh, y a une question qui était passée à la trappe c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur un terrain de tennis euh,
1: quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur un terrain de tennis ce que j'ai compris au fur et à mesure c'est euh, accepte de mal jouer aujourd'hui mmh. tu vois c'est, euh, et ça mon entraîneur il il me le disait souvent, et puis c'est un truc que je me suis approprié au fur et à mesure, c'est de dire, bah ouais, tu vas peut-être faire, je sais pas, 80 matchs cette saison, et en fait, sur les 80, il y en a peut-être 5 où tu vas jouer vraiment comme tu veux. Donc, ça veut dire que tout le reste, ça ne va pas aller comme tu veux. Et le, l'enjeu, essaye de trouver du plaisir, ou en tout cas, le but, c'est, c'est de faire avec les armes que tu as aujourd'hui, l'adversaire que tu as aujourd'hui, la météo qu'il y a aujourd'hui, pour te sortir... Euh, pour te sortir du match d'aujourd'hui quoi
2: yeah. et ça
1: euh, ouais ça c'est je trouve que c'est assez assez marquant et euh, c'est un truc que moi j'ai essayé de, de transmettre aux joueurs je me suis occupé de quelques joueurs voilà de leur faire comprendre très tôt que bah oui aujourd'hui ça sort pas comme tu veux de la raquette ok mais c'est pas grave on s'en fout en fait mm. fait avec ce que tu as aujourd'hui le but c'est pas oui tu voudrais faire que des points gagnants tout le monde voudrait faire que ça mais c'est pas possible donc euh, accepte voilà, et bataille avec ce que t'as aujourd'hui.
0: Bien vu, trop bien, j'adore. Voilà. Euh, tu m'as dit que t'écoutais de temps en temps le podcast, alors je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir ou si c'est là. Non, non,
1: c'est vrai,
2: c'est vrai, ah, c'est vrai. cool. C'est vrai, c'est vrai. Et,
0: et qui aimerais-tu entendre qui n'est pas encore passé au micro À qui tu pourrais donner le relais et peut-être même euh, nous aider à, à avoir
1: Alors moi, j'aimerais donner le relais, mais je pense que ça va être compliqué. Mais euh, quelqu'un que j'aimerais bien entendre, c'est Amélie Mauresmo.
0: Ah oui Alors, figure-toi que j'ai pris une recale par Amélie. Ah, mais non, mais je te l'avais dit en plus. Je te l'avais dit. Mais je l'ai prévenu, Amélie. Je lui ai dit, sache que je préfère te prévenir maintenant. Si je te te recroise, je te reproposerai. Voilà. ok
1: non ouais euh, amélie pourquoi amélie parce que parce que moi elle m'a marqué euh, évidemment sa carrière euh, voilà j'ai, j'ai beaucoup suivi euh, et puis euh, je, les, les interviews c'est vrai qu'elle se fait plutôt rare euh, ouais. on l'entend peu dans les médias mais quand je l'entends je trouve que c'est toujours très pertinent euh, euh, et puis c'est une femme donc euh, voilà je trouve que que ça porte aussi et que c'est important qu'on ait on est des femmes qui soient mises en avant et dans notre sport. Donc, euh, ouais, comme ça, spontanément, je te dirais, mais il m'en responde.
0: Ok, euh, trop bien. Et euh, dans les neurosciences, tu connais quelqu'un qui traite un peu le tennis ou, ou pas Est-ce qu'on me le demande de, de plus en plus, là, dernièrement
1: Dans les neurosciences, euh, sous quel aspect <rire> Une idée euh, précise non
0: bah, Gestion un peu du mental, ce qui se passe dans le cerveau, dans les moments chauds euh... Je que je n'ai pas encore trop planché là-dessus. Mais...
1: Ouais, euh, non, il n'y a pas. Euh... À un moment, Gilles Simon, il travaillait pas, il n'y avait pas un entraîneur un peu de, de ce type-là. Euh... Il
0: s'est occupé de lui. Bah, il y avait l'affaire en prépa mentale. Ouais, mais de mais... Vite, mais c'était le... l'entraîneur terrain. Il y avait peut-être un autre, peut-être Genevois, non, Cyril Genevois, c'est ça, ça, ça dit quelque chose Non,
1: Cyril Genevois, il est en bioméca comme moi. Ah, oui. euh, le coach, si, à un moment, Gilles Simon, il, il a fait un passage avec, Alors, je... est-ce qu'il travaille encore avec lui Je sais pas, mais un gars qui était un peu calé en neurosciences, il me semble.
0: Ah oui, un... oui, 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 si, si, ça me revient. Euh, j'ai plus son nom, mais... Euh...
1: Après, euh, ouais, je connais pas du tout, tu vois, c'est juste yes. pour avoir lu ça dans la presse.
0: Ouais, ouais. Okay. Bon, Merci en tout cas à toi de, d'être dispo et puis euh, à très ouais, vite du coup pour, le, pour la masterclass yes.
1: Parfait, Bien, à euh, bientôt Caroline. Merci, à plus Salut.
0: Salut. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Caroline viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire c'est un régal de te lire et en plus ça aide à diffuser notre travail parce que ça améliore l'algorithme de l'épisode et oui, nous vivons dans un monde d'algorithmes, c'est pas beau ça Et pour nous aider encore plus continue sur ta lancée et mets-nous un like si t'es sur Youtube Dès maintenant 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast tu arrêtes tout, tu scrolls vers le bas et tu mets 5 étoiles voilà, maintenant que c'est fait on peut avancer <rire> pour rappel, euh, Apple Podcast c'est la mec qui nous permet de rayonner dans cette jungle des podcasts, et d'ailleurs je viens de dire qu'à l'époque, un podcast c'était un fichier audio qu'on pouvait mettre sur un iPod figure-toi que le nom vient de là Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau Bon, maintenant que tu as bombardé de likes et de commentaires sur toutes les plateformes, c'est ta mission d'ambassadeur qu'il faut prendre à bras le corps. Tu vas me faire le plaisir d'envoyer cet épisode fissa à un pote à toi qui rêve, comme mon cousin Mathurin, la bise, euh, Math, de devenir biomécanicien et qui espère secrètement, chaque jour, recevoir un mail réponse de Caroline qui accepterait éventuellement sa demande de stage. Tu as reconnu le bouche-à-oreille, notre arme fatale pour démocratiser les podcasts en France dans le sport et qui plus est dans le tennis alors balance, transfert abonne, relance tes potes et surtout, ne lâche rien merci merci également à Petro et Turnil pour vos derniers commentaires sur Apple Podcast, ça fait chaud au coeur d'ailleurs Petro nous écrit un peu avoir d'anecdotes. l'ancien JCP, donc Jean-Claude Perrin mais quelle sagesse comme quoi la performance peut être obtenue sans violence et chaos. au nom de plaise. à Jean-Claude, tes intros sont parfaites et il a fini par faire plus long Merci, man. Sache que tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire des dons à hauteur de 3 euros par mois ou plus, si le cœur t'en dit. C'est toujours hyper agréable de sentir son travail reconnu et soutenu en mettant chacun un peu sa pierre à l'édifice. Je me démène chaque semaine. Maintenant, je suis full-time sur le podcast pour te régaler avec un nouvel épisode des hors-série et les masterclass depuis la rentrée. Donc voilà, c'est toujours ultra cool de sentir qu'on a un moteur qui tourne et qui nous pousse, qui nous stimule. Vous avez le lien dans la description de l'épisode, en bas de la description. Libre à vous de participer, ou pas. Le ou pas n'étant pas une option, évidemment. Tu as accès à la 8ème Masterclass cette semaine, donc avec Caroline, qui te met à disposition ses 10 ans d'expertise et plus de 150 jours pro analysés. On a planché ensemble sur comment obtenir le service parfait avec Caro, du coup, qui a vu passer Daniel Medvedev et Félix aliassime entre autres, pour optimiser leur technique, gagner en fluidité et en puissance. Si tu veux progresser au service, c'est le moment ou jamais. Caroline te livre un condensé d'expertise dédié à ce coup du tennis, avec un nouveau cours d'1h15, dans lequel tu obtiendras la checklist non négociable des points clés à travailler techniquement, les cinq points fondamentaux que tu dois connaître sur toi-même pour optimiser ton geste, plusieurs conseils pratiques pour progresser sans que ça soit le bagne à l'entraînement, quelle position des pieds choisir en fonction de ton gabarit, ta coordination et ton équilibre Et enfin, comment optimiser ton lancer de balle Le tout pour gagner en précision, en fluidité et en vitesse, tout en prévenant les blessures. Et oui, vous l'avez compris, c'est une nouvelle masterclass ultra complète. Et c'est ça la force de la biomécanique, qui plus est avec une experte aussi reconnue que Caroline. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible on est donc à la huitième et les sept autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou alors en m'écrivant à Max à tennislegende.fr. Si tu veux remercier notre invité, c'est possible de le faire sur LinkedIn à Caroline Martin et si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn aussi à Max Zamora Z A M ou sur Insta à Max Emilia le tout attaché et E T M I A C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao